0: « Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait sous vos pieds ?»« Si on grattait un petit peu, mais juste un petit peu de cette enveloppe terrestre, sur quoi on tomberait ?»« Moi, j'aime imaginer une immense forgerie feutrée, illuminée d'une douceur orange. »« Au centre, un énorme cœur cristallin, rempli d'un magma bouillonnant, et qui se dilaterait, doucement, mécaniquement, conditionnant le rythme de la vie qui se passe au-dessus. » Parfois, les pulsations s'emballent. Trop plein de vie, trop plein d'émotions, débordement de sentiments. Cette épée veloutée rejoyant est envoyée à la surface. Incontrôlable, comme une passion explosive et Elle écarte tout sur son passage, peu importe les conséquences. Le carcan dans lequel elle s'était feutrée, confinée. Tout ce qu'elle veut, c'est sortir, crier et montrer au monde ce qu'elle est, ceux qui se cachent en dessous. Au volcan radieux, imprévisible et puissant volcan, magnifique, explosif, émotion et effusion. Douce métaphore de mère nature et de nos, enfin je devrais dire mes, émotions. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du joyau de l'île de la Réunion, son volcan. Ici Manon, en direct de La Réunion, vous écoutez Mettre en l'air, le podcast que j'aurais voulu entendre en débarquant ici. Dans chaque épisode, je vous embarque avec moi découvrir la beauté de cette île, ses trésors, les rencontres incroyables que j'ai pu faire et tout ce qui rend cette île intense. Vous êtes prêts C'est parti Je ne sais pas si vous savez, mais la Réunion, on l'appelle l'île intense. Déjà parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, qu'elle regorge d'incroyables paysages, mais aussi pour les phénomènes météorologiques et géologiques qui s'y passent. C'est en préparant mon voyage que j'ai découvert que les cyclones et des grosses dépressions arrosaient régulièrement l'île pendant l'été austral. Et c'est aussi pendant ce temps-là que j'ai découvert que j'allais vivre sur une île qui possédait encore un volcan en activité. Pour vous en dire l'importance, L'eau Mahavelli, Aka, la représentation la plus connue du drapeau de la Réunion, car il en existe plusieurs, s'appelle le volcan rayonnant. Dessiné par Guy Pignolet en 1957, il est composé de plusieurs éléments, dont notamment un triangle rouge sur fond bleu, avec cinq rayons jaunes qui partent du sommet de ce triangle. Ce triangle, bah c'est ni plus ni moins que le piton de la fournaise, et ces rayons symbolisent les différentes populations venues peupler l'île au cours des siècles. En soi même si je connaissais vaguement l'aspect volcanique de la Réunion lorsque je préparais ma venue ici, voir une éruption n'était même pas inscrit sur ma bucket list. Vous savez, la liste des choses à faire avant de mourir. J'ai eu la chance de pouvoir le rayer avant même de l'avoir noté, car une éruption a eu lieu quelques mois après mon arrivée. Même hors éruption, le volcan mérite largement sa réputation. Fait du hasard ou pas, si vous me connaissez un petit peu, il s'avère que le cratère de Le c'est la première randonnée que j'ai faite en débarquant ici, après une arrivée assez mouvementée. Cette arrivée comportait entre autres un cyclone, un accrochage en voiture, trois jours de boulot assez foireux, un mauvais achat de véhicule, ainsi qu'une difficile acclimatation aux chaleurs tropicales, et j'ai aussi servi de festin aux divers moustiques du coin. Et avec ma fidèle troupe d'amis, qui était venue avec moi pour mon expatriation, on a décidé d'aller voir le lever du soleil au sommet du cratère d'Olumeux. Départ à minuit, on s'embarque pour la plaine des sables dans une voiture qui clignote de toutes parts, notamment au niveau d'un certain voyant de pneus. Ça a sa petite importance quand on connaît la route du volcan. Car oui, ce n'est pas une belle enrobée de bitume, mais une succession de nids de poules qui vous mènent jusqu'au piton de la fournaise. Cela dit, cette route est absolument incroyable, elle mérite vraiment le détour si vous venez sur l'île. On débarque au pas de Bellecombe, sous une nuit dégagée, au ciel étoilé. La voie lactée transperce l'immensité au-dessus de nos têtes. Quand on parle, la buée sort de nos bouches, ça nous fait un peu marrer, parce qu'il fait quand même 30 degrés l'après-midi, et on ne s'attendait pas à se retrouver avec un temps aussi frais. On entame la descente dans l'enclos, succession de marches, longues marches les unes après les autres. Je n'ai strictement aucune idée du paysage qui m'entoure, de l'immensité de ce qui est, car le faisceau des frontales ne nous éclaire qu'à quelques mètres. Je perçois seulement le sommet de l'édifice, au fond de l'enclos. Les heures passent, les jambes s'activent, la lave émiette nos chaussures au fur et à mesure. L'aube démarre quelques minutes avant le sommet, et waouh, c'est incroyable. La palette de couleurs qu'on peut voir est juste indescriptible. Je découvre que l'ascension du volcan nous donne un point de vue incroyable sur l'océan. Mais encore, je découvre que le volcan est bien plus proche du littoral que je ne me l'étais imaginé. Et je vois le paysage que je n'avais pas pu contempler pendant la nuit. C'est Mars, la Lune, ou que sais-je. En tout cas, ça ne ressemble en rien à ce que j'ai déjà vu ou connu. On gravit les derniers mètres qui nous mènent au cratère Dolomieux. À ce jour, c'est le plus beau lever de soleil que j'ai fait ici. Chaque image est gravée sur ma rétine. Tout a constitué une surprise. Menson spécial pour les sandwichs à 6 h du matin avec les copains et la petite sieste sous la couverture de survie au sommet. Auditeur qui m'écoute, je ne peux que te conseiller de faire cette randonnée de cette manière. Bien équipé bien sûr, mais moitié de nuit, moitié de jour. Vous ne pouvez pas être plus saisie de la beauté de ce volcan. Allez, assez parlé de moi. Lorsque j'ai dit que je faisais un épisode sur le volcan, mes deux Cupidons du podcast, c'est-à-dire Renaud et Charlotte, que je salue chaleureusement, ont tout de suite parlé de Florence, une guide pays passionnée que je devais absolument rencontrer.
1: Merci Manon. Eh ben bonsoir à tous. Donc Je m'appelle Florence, comme tu viens de le dire. Je suis, je suis guide touristique. Voilà, Ça fait cinq ans que j'habite à La Réunion. Et la passion est venue petit à petit, lentement mais sûrement. Mais en tout cas, je me suis éprise de cette île à un point que j'ai voulu la faire partager au plus grand nombre. Donc guide touristique, aujourd'hui, je travaille avec des touristes locaux ou étrangers en français ou en anglais, et on, et on s'amuse un petit peu autour de l'île et à visiter les plus beaux endroits de l'île, que sont évidemment les cirques et évidemment notre star, le volcan, le piton de la fournaise.
0: Effectivement, nous, quand on a été présenté, euh, j'ai bien senti que c'était un sujet où ça vibrait direct, t'en parlais avec une émotion assez particulière et je savais déjà sur quel sujet j'allais t'emmener. Du coup, parle-nous un petit peu du volcan, s'il te plaît.
1: Alors, nous sommes euh, sur une terre extrêmement vibrante, à La Réunion, et euh, tu sais qu'elle est née il y a maintenant euh, 3 millions d'années. Elle est née d'un point chaud, donc sans rentrer dans les détails, un point chaud c'est comme une anomalie hein, dans le manteau terrestre qui laisse échapper euh, une remontée de magma et qui a créé tout d'abord un volcan sous-marin. Le volcan sous-marin, donc euh, le point chaud s'est mis en activité il y a 5 millions d'années et le volcan sous-marin est né il y a 3 millions d'années. Donc il y a 3 millions d'années, le volcan apparaît sous le niveau de la mer et il lui a fallu... Euh, 3 millions d'années du coup pour émerger. Aujourd'hui on gravite tout, donc tous, nous sommes à peu près 866 000 hein, sur cette île et nous sommes tous en train de gravir sur un, un volcan, l'un des plus grands de la planète, puisque son volume est, est de 53 000 km3 ce qui l'en fait un des plus grands massifs terrestres, puisque en dessous du niveau de la mer, donc tu sais que notre, euh, notre sommet culmine à 3070 mètres mais en dessous, nous avons encore 4000 mètres de profondeur, jusqu'au plancher. Du coup, notre volcan fait à peu près 7000 mètres de haut. Et c'est une île qui est en perpétuel changement. Il y a une expression qui dit « rien n'est immuable sauf le changement ». Et ça, c'est vraiment le vrai pour La Réunion. Rien n'est statique, tout change, tout bouge. Et même l'île prend euh, des fois des, des superficies supplémentaires, lors des éruptions majeures en tout cas. Donc c'est une île qui est exclusivement basaltique à 98% euh, et qui offre aussi un, un décor absolument phénoménal, un décor de film et, euh, et un, un décor et, et des paysages extrêmement variés. On peut avoir ici jusqu'à 230 microclimats par jour, ce qui donne en fait une variété de paysages incroyable unique au monde et c'est pour ça que j'ai choisi de m'établir ici et de faire visiter l'île pour faire comprendre à, au plus grand nombre en fait la chance qu'on a d'être ici. Euh, effectivement on l'appelle l'île intense, l'île intense parce qu'elle vibre en permanence aussi et elle offre aussi plein plein de choses à vivre et, euh, et puis bah, on aura certainement l'occasion de, de parler si tu veux des, des éruptions en, en tout cas de... De, de, de ce qu'on connaît des éruptions de l'île. Je
0: te remercie pour cette introduction qui était déjà une belle mise en bouche. Alors, concernant la genèse, tu me parlais euh, d'une île qui a été poussée sous l'eau. Quel a été
1: le lien du volcan sur la création des cirques, notamment Alors, un cirque, c'est vrai qu'ici... On parle de trois cirques. Les trois cirques en, encerclent très joliment le piton des neiges, comme un trèfle à trois feuilles, en fait. Le piton des neiges est donc le, le, le sommet hein, de, de la Réunion et le sommet de l'océan Indien, puisque nous culminons au-dessus de Madagascar. Donc notre sommet faisant 3070 mètres, euh, C'est le piton des neiges qui est finalement le volcan qui a créé l'île et qui a donc émergé comme ça il y a 3 millions d'années. Donc il avait une activité de toute façon qui était euh, exclusivement euh, explosive, c'est-à-dire euh, une activité plutôt dangereuse avec des, des émissions de gaz toxiques et, euh, et puis des, des fumées ardentes. C'est ce qu'on appelle les des volcans explosifs. Euh, petit à petit, euh, les choses se sont modifiées. Cette activité s'est ralentie au profit d'un autre euh, volcan qui a poussé, qui s'appelle le volcan des Alizés. Celui-ci a euh, progressivement glissé dans l'océan jusqu'à disparaître et sur son flanc s'est construit le piton de la Fournaise, il y a 500 000 ans. Donc le piton de la Fournaise n'a que 500 000 ans, ce qui est très jeune à l'échelle géologique. Euh, « Et petit à petit, la cheminée majeure du Piton des Neiges s'est bouchée pour laisser complètement la place au Piton de la Fournaise. Aujourd'hui et depuis 15 000 ans, seul le Piton de la Fournaise est en activité, l'autre étant endormi. Pas éteint, mais endormi. » Donc ça, c'est pour notre histoire de notre Piton de la Fournaise. Alors pour revenir au cirque, puisque tu me demandais, mais qu'est-ce que c'est un cirque Alors c'est intéressant parce qu'à La Réunion, c'est quand même assez unique encore une fois. En général, un cirque se crée après une ère glaciaire. Ici, c'est après un volcanisme intensif comme celui-ci. Et c'est ça qui fait l'unicité, enfin le caractère unique des cirques de La Réunion, c'est sa création, c'est son mode d'apparition. Donc les trois cirques, en fait, il y en avait quatre. Mais le cirque des Marsouins, qui est à l'emplacement de Bébourg-Bellouve, s'est comblé suite à une éruption du piton des neiges. Donc. Aujourd'hui, il n'en reste que, que trois que l'on connaît, bien sûr, qu a, qui, qui sont donc Salazie, Mafat et Silaos, et qui offrent un territoire, encore une fois, unique de par sa création, mais unique aussi euh, visuellement et esthétiquement. Euh, et d'ailleurs, Silaos est le cirque le plus enclavé et euh, offre aussi, bah, donc, quand tu rentres au fur et à mesure de ces cirques, tu as des remparts absolument euh, vertigineux euh, qui font que ce caractère unique, on les a classés au patrimoine mondial de l'UNESCO le 1er août 2010. Donc le 1er août 2010, c'est une date qui, où La Réunion entre dans l'histoire, puisque enfin, on reconnaît les pitons, les cirques et les remparts de La Réunion. Voilà. Alors, la création d'un cirque, ça s'est fait au fur et à mesure des éruptions. Donc ce n'est pas un cratère, ce n'est pas une caldeira, un cirque. Un cirque, là, à la Réunion, c'est le résultat des éruptions et des effondrements majeurs de l'île, du piton des neiges. Donc une éruption euh, se produit, des effondrements majeurs avec l'érosion. L'érosion, c'est quoi Ce sont les pluies, ce sont les climats, c'est les vents, c'est tous les résultats de ces climats-là qui sont extrêmes, qui ont façonné les reliefs au fur et à mesure et qui ont donc avec l'érosion et donc l'eau qui fait s'échapper toutes ces roches qui, s qui, qui finalement euh, partent vers la mer, euh, creusent petit à petit et avec des, des milliers d'années, forment au final un cirque. Donc aujourd'hui on a ces trois gigantesques canyons qui sont les résultats de ce cycle d'éruption, effondrement, Reconstruction, voilà. Donc ça, c'est une histoire assez, assez encore une fois euh, qu'on qu ne retrouve nulle part ailleurs en fait sur la planète. Voilà.
0: Effectivement, et on aime tous la Réunion pour cette singularité, la singularité qui la caractérise si bien. Euh, concernant les hommes et les volcans, comment ça s'est passé pour eux que, Comment ça a été de vivre euh,
1: autour d'un volcan actif alors, euh, les premiers navigateurs euh, décrivaient l'île de la Réunion comme une île, euh, une terre de feu en fait. On voyait déjà euh, des émanations de, de fumée et, et c'était un, une île qui faisait peur. Donc, euh, on n'avait pas l'habitude de, de s'approcher trop près ou de, de, de s'y arrêter. L'histoire de la Réunion et du peuplement est d'ailleurs très jeune hein, puisque la Réunion s'est peuplée en 1663. Donc on a à peine, oui, un petit peu plus de 350 ans d'histoire aujourd'hui. C'était euh, donc une île volcan, actif, euh, qui effrayait. Petit à petit, la colonisation s'est faite, d'abord par l'ouest, puis le nord. Et, et le, la zone du volcan, donc du piton de la Fournaise, hein, je le rappelle, était une zone quand même assez redoutée. Donc on ne s'y approchait pas vraiment. Il a fallu un petit peu de temps pour euh, s'y rendre. Et les premiers qui se sont rendus là-bas, finalement, c'était euh, les esclaves en fuite, ceux qu'on appelle les marrons, puisqu'il y a eu la période du marronnage et que pour fuir les conditions extrêmes de l'esclavage, ils allaient se réfugier dans des endroits inaccessibles. Et forcément, le volcan était l'un d'eux. Donc, on se réfugiait là-bas et en général, on ne revenait pas vivant parce que, euh, de toute façon, euh, les esclaves tombaient aussi sur ces chasseurs d'esclaves et le, ne les laissaient pas indemnes. Et on pensait, quand on, quand on les voyait revenir complètement esquintés, on pensait que c'était finalement le volcan qui avait eu raison d'eux. Mais non. Euh, donc, euh, le volcan a nourri des légendes absolument euh, importantes, euh, beaucoup de légendes, et, et d'abord des légendes qui effrayaient. Et puis, petit à petit, on s'est approprié l'histoire, on s'est approprié le volcan et on a compris que c'était un volcan qui n'était qui pas finalement si méchant que ça, puisque d'ailleurs, ça se caractérise, on, on dit que c'est un volcan effusif, euh, puisque je t'ai dit tout à l'heure, le piton des neiges était un volcan explosif, mais le piton de la fournaise est un effusif, c'est-à-dire que c'est un volcan qui n'est absolument pas dangereux pour l'homme et qui a une activité qui, euh, qui, 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 qui en tout cas, qui, qui est... Euh, approchable. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a réussi, mais c'est assez tardif, hein, l'histoire de l'observation du volcan. Donc, de la, de, des mémoires d'hommes, hein, moi j'aime bien euh, expliquer ça. Euh, on a une activité forte, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on peut caractériser le piton de la fournaise comme le volcan actif le plus accessible au monde. Nous sommes l'un des plus actifs, mais en tout cas, on est l'actif le plus accessible. On le compare souvent à Hawaï, puisque Hawaï est aussi un volcan effusif, avec les mêmes caractéristiques que notre piton de la fournaise. Mais euh, on, on peut en tout cas euh, l'approcher très facilement, puisque tu sais, au pas de bellecombe on y va, euh, et en quelques heures, on, on est vraiment dans l'enclos. Aujourd'hui, on a vécu des éruptions qui ont marqué l'histoire de l'île. L'une des premières... C'était 1977 et je pense qu'on va revenir un petit peu sur cette éruption parce qu'elle a vraiment marqué les esprits. Euh, avant de, de raconter un petit peu l'histoire, il faut savoir que 98% des éruptions se situent dans l'enclos. Donc l'enclos, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'enclos fouquet, la caldeira, la dernière version de la caldera du Piton de la Fournaise qui est entre Sainte rose et Saint-Philippe, cette espèce de fer à cheval qu'on appelle, qui est tournée vers l'Est, c'est à l'intérieur de cet enclos que se situent 98% des éruptions. Sauf qu'une date aussi qui est dans l'histoire, c'est le 5 avril 1977. Le 5 avril 1977, au-dessus du village de piton Sainte rose une énorme explosion en pleine nuit se passe, se produit. Et là, en fait, une fissure se situe au niveau du cratère du Dolomieu. Là, une grosse frayeur, les habitants de Bois Blanc prennent peur et voient la lave descendre vers le village subitement. Panique, pluie battante, pleine nuit, tremblement, un bruit absolument, un fracas absolument extrême. Personne comprend comment c'est possible qu'à ce moment-là, cette nuit-là, une éruption euh, se produise mais au-dessus du village, assez loin d'abord. Donc le premier miracle, la lave s'arrête en pleine nuit à 900 mètres des habitations. Là on se dit, ok, on est tranquille, waouh, qu'est-ce qui s'est passé On va étudier la question un peu plus tard. Le 9 avril, hop, reprise de l'activité. Évacuation bis. La coulée traverse la Nationale 2 et rejoint la mer pendant la nuit. Il lui aura fallu 20 heures pour que la lave atteigne la mer depuis la bouche éruptive puisque sa vitesse était estimée à environ 60 km/h. La coulée durera comme ça jusqu'au 12 avril. Et le 13 avril, encore à nouveau une nouvelle éruption se produit mais cette fois plus basse que la précédente. Un torrent de lave dévale la pente du village, cette fois à 80 km/h. À 19h, la lave atteint la porte du parvis de l'église, elle brûle la porte, elle rentre à l'intérieur et elle se fiche mais là, dans un fracas énorme, les vitraux éclatent et euh, la lave pénètre donc à l'intérieur et se fige dans la nef. Le deuxième miracle, c'est maintenant, c'est que la lave s'arrête après 3 mètres à l'intérieur de la nef de l'église et la contourne en se dirigeant vers la mer et poursuit sa route effrénée. Et là, comme ça, ça durera jusqu'au 16 avril, la fin du cauchemar. J'ai dit ça exprès, puisque c'est vraiment comme ça que ça a été vécu par les habitants. Donc, au final, la lave aura dévalé les pentes hors enclos, dans un endroit qui n'a normalement il n'y a pas d'éruption, surprend les habitants avec des rebondissements nombreux, puisqu'on pense que c'est fini, mais ça revient, et encore à nouveau, et l'activité reprend. Mais elle descend quand même à une vitesse qui est assez importante. Elle prendra sur son passage 34 maisons, elle ensevelira en tout cas toutes les maisons, mais ne fera aucune victime, ni humaine ni animale. Elle épargnera l'église de Python-Sainte-Rose, la banque, le crédit agricole et la gendarmerie, c'est-à-dire les trois piliers le pilier religieux, le pilier financier et le pilier militaire. C'est le troisième miracle. L'église est ensevelie pendant sept ans, c'est-à-dire qu'on choisit de laisser la lave refroidir à l'intérieur de la nef pendant sept ans. Et on célébrera quand même des messes à l'intérieur. Et là, il y a une solidarité réunionnaise et mauricienne qui se met en place pour aider en fait, les habitants de Piton-Sainte-Rose à, à donc euh, rénover l'église, à sortir les, les lapillis, hein, les, les scories qui se sont accumulées à l'intérieur, à la rénover. Et en 1985, elle sera baptisée Notre-Dame-des-Laves. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui aujourd'hui se raconte auprès de tous les touristes qui désirent connaître sur le volcanisme. Euh, le, la star numéro un, c'est d'approcher le volcan par l'intérieur, par les plaines, par le pas de bellecombe Mais faites le tour de l'île et ça, c'est vraiment quelque chose à faire puisque là, on rentre sous un autre versant du, 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 du volcan, et c'est là qu'on découvre vraiment euh, finalement ce, ce, ces, ces éruptions qu'on peut toucher du doigt puisqu'aujourd'hui on, on, on voit encore euh, toutes, les, toutes les coulées euh, qui sont apparentes et qui laissent deviner d'ailleurs d'après la végétation et la reconquête végétale, on, ça laisse deviner aussi l'âge des, des éruptions. Et ça fait en tout cas un décor qui, qui est absolument euh, extraordinaire et encore une fois absolument bah, très, très singulier et unique puisque bah, ça lui confère des couleurs différentes selon euh, aussi la, la revégétalisation des coulées. Donc cette histoire est belle à raconter. D'ailleurs, il y a une exposition hein, permanente qui est dans l'ancienne gendarmerie, celle qui a été fa fa cette fameuse qui a été euh, euh, donc préservée par euh, les coulées. Mais euh, mais aujourd'hui, qu'en est-il de, finalement de, des traces que ça a laissé dans les mémoires des gens Et ça, c'est un sujet auquel je me suis intéressée, puisque j'ai été plusieurs fois à Sainte-Rose pour parler avec les habitants de Bois Blanc et de Sainte-Rose. Et eux, contrairement à Saint-Philippe, où il y a eu aussi une, une phase d'éruption hors enclos, puisque c'était en 1986 pour Saint philippe eh bien à Saint philippe il n'y a eu que huit maisons détruites. À Sainte-Rose, il y en a eu 34. Du coup, ça a laissé une empreinte indélébile dans, dans la mémoire des hommes. Et, euh, et pour avoir discuté avec eux et avoir échangé un petit peu, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient euh, professeurs d'école à ce moment-là et qui ont aidé à l'évacuation des élèves. D'autres étaient élèves eux-mêmes, donc écoliers à ce moment-là, et qui se souviennent de ça comme quelque chose de terrible qui allait se diriger euh, euh, sur eux et sur leur maison et qui a détruit pour la plupart euh, leur maison. Euh, et aujourd'hui ça laisse un goût amer donc aujourd'hui quand on parle d'activité volcanique et eh bien je dirais que le village de Piton saint rose et de Bois-Blanc tremble encore puisque eux par contre ils ne sont pas du tout dans cette fascination là mais plutôt vraiment dans la peur, dans la terreur de cette mémoire qui est encore très très empreinte dans, dans leur mémoire voilà.
0: je te remercie c'est incroyable ces témoignages. et, euh, et d'ailleurs euh, quand tu as été euh, recueillir ces mémoires est-ce qu'ils arrivaient à en parler Est-ce qu'au contraire, c'était encore empreint d'émotion Comment tu les as sentis
1: Ils arrivent à en parler. Mais, euh, mais moi, j'arrive avec mon, mon enthousiasme à me dire Ah, mais c'est super En même temps, euh, Bon, c'est rare hein, les éruptions en renclos. Hein, mais euh, mais c'est vrai que vous êtes dans un endroit qui est absolument fabuleux, euh, qui est magnifique. Vous êtes aux premières loges. Et là, c'est là que je me confronte à justement un des visages qui se ferme en me disant Mais non, pas du tout. Non, 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 nous, euh, dès qu'on entend euh, la sismicité qui reprend, etc., nous, euh, on a tout de suite peur, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très marqué. Et je dirais qu'ils bah, ont envie de, voilà, de fuir, pour la plupart, oui, euh, certains. Et puis, d'autres, je pense qu'ils sont très attachés à leur village et puis qu'ils resteront, euh, comme, euh, comme beaucoup de personnes, euh, là, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que, vraiment, il faille partir Depuis. Il y a eu d'autres éruptions hors-enclos. Je te parlais tout à l'heure de 1986 à Saint-Philippe, au-dessus de Takamaka. C'était une, une, une éruption qui a pris naissance à 800 000 mètres d'altitude, au-dessus du village du Tremblay. Ça a dévalé les pentes, mais de façon très très lente, à 300 mètres par heure, jusqu'au village, qui a détruit au final huit maisons, mais qui aura quand même traversé la route en deux endroits distincts, et qui aura créé aussi euh, une, un espace supplémentaire puisque ça a créé 30 hectares supplémentaires au niveau de la pointe de la table. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la coulée 1986. Ensuite, on a eu 1998. Cette coulée a d'abord pris naissance dans l'enclos et sa spécificité, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une autre bouche éruptive qui, elle, a pris naissance à l'extérieur de l'enclos. Et là, c'était au niveau de Sainte-Rose, dans les hauteurs, mais ça n'a pas du tout atteint la route. Ça s'est arrêté à 2,50 m. Et là, c'était en 1998, ça a été la coulée hors enclos la plus longue de l'histoire. Elle a duré 292 jours. Euh, je suppose que ça a créé aussi euh, des réminiscences et des souvenirs euh, un petit peu désagréables pour certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de, il y a eu aucun mort, aucun blessé, rien du tout sur ces. Sur... En dehors de ces trois éruptions-là, la plupart se situent à l'intérieur, donc euh, c'est des choses qui sont qui sont surveillées de près et avec tous les appareils qu'on a en place et ça c'est vraiment important. Euh, et la dernière en date, tu sais, ça a été celle de, du 26 octobre, euh, 27 octobre l'année dernière, qui aura duré un week-end. Le week-end d'ailleurs du Mac Magnifique, puisque c'était un événement qui avait lieu à, à Saint-Philippe, qui s'appelle le Mag Magnifique. Et euh, cet événement n'a jamais aussi bien porté son nom que cette fois-là, puisque vraiment à la veille de l'événement, cette éruption s'est produite euh, au niveau du Tremblay. Et on a pu euh, accéder à un paysage et, et à un spectacle euh, euh, un spectacle à ciel ouvert absolument hors norme en tout cas moi c'était ma, ma première euh, mon, 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 mes, mes premières foulées sur la coulée 2007 puisque euh, cette éruption a lieu euh, sur cette coulée 2007 et on a pu approcher la lave à, à moins de 8 mètres environ mais euh, attention puisque la lave est à 1200 degrés donc il faut, euh, il faut faire attention. En tout cas voilà pour les éruptions euh, connues hors enclos et dans l'enclos. Voilà pour cette année et on attend la prochaine avec impatience.
0: Et bientôt j'espère pouvoir illustrer encore mieux ce podcast. Euh, concernant d'ailleurs ta routine éruption, toi quand il y a une éruption, qu'est-ce que tu fais
1: et eh bien, je prends mon sac qui est déjà préparé <rire> dans ma voiture et, euh, et en général, ouais, j'essaie d'y aller. Donc là, j'avais eu la chance de pouvoir euh, y assister euh, aux premières loges puisque j'étais, de toute façon, je travaillais sur le lieu euh, la veille. Donc, euh, c'était un petit peu le hasard. Euh, mais finalement, je pense que tous les, les férus de volcanisme et, et de les passionnés de, de la fournaise, en tout cas, on a tous ce kit euh, dans nos voitures, prêts à barrer... Euh... <rire> À la, première, à la première sismicité et, et rejoindre tout ça. Donc oui, ça fait partie de ma routine. Le monde s'arrête et je pense que l'île de La Réunion est un peu en, en transe quand ça se passe.
0: C'est clair, moi la première, on est tous sur Freedom à regarder un petit peu où est-ce qu'on peut la voir, est-ce qu'il y a des bouchons, etc. Donc merci. Je voulais te demander, toi qui as un lien si particulier avec le volcan, comment ça s'est produit et est-ce que tu aurais un message à faire passer par rapport à ça
1: Bon, alors euh, déjà, je vais faire une petite révélation. Je suis signe de feu. <rire> je suis sagittaire, donc euh, je pense que le volcan, il euh, y, y a quelque chose, il euh, y a un lien euh, automatique euh, avec ça. Euh, J'ai profité d'autres voyages pour visiter d'autres volcans du monde. Et c'est vrai que ça a fait naître mon envie d'aller un peu euh, partout. Là où on ne pense pas forcément, à l'Islande. Hein, ça, c'est Aline qui m'avait donné l'idée aussi, parce qu'il y a pas mal de volcans là-bas. Euh, et c'est vrai que bah, c'est bien de pouvoir comparer avec ce, euh, ce, les autres. Mais celui-ci est franchement, euh, bah, le, oui, je dirais, le plus beau hein, que, que j'ai connu. Euh, maintenant, je n'ai pas tout vu, mais euh, c'est un volcan qui est, qui, On a tellement de chance. On a tellement de chance euh, de vivre ici. Euh, donc euh, bah, je pense que l'amour la, 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 de ce volcan est, est, est venu petit à petit au début je ne me rendais pas compte vraiment de, de, de la chance qu'on avait tous d'être là quand j'ai appris son histoire j'ai compris que vraiment était, il était très très, très fascinant à euh, fréquenter aussi les fous du volcan et les, et les scientifiques j'en ai appris encore plus donc ça a généré encore euh, euh, des curiosités supplémentaires et une passion et puis euh, je pense que j'inciterai les gens à, à visiter les volcans du monde et à se rendre compte qu'ici qu à La Réunion on a un bijou sous nos pieds voilà je te remercie pour ce contenu
0: de qualité et à bientôt pour réaliser cet épisode j'ai fait quelques recherches sur le volcan notamment à propos des mythes et des croyances par exemple, en Indonésie, c'est plutôt la religion hindoue qui commande le comportement des hommes vis-à-vis -vis des volcans. À Bromo, dans l'est de l'île de Java, il existe un rendez-vous lors de la pleine lune du mois de juillet, le Kesodo, où pèlerins et prêtres hindous vont rendre hommage aux volcans en leur lançant dans le cratère une partie des récoltes au petit matin en guise d'offrande pour remercier les divinités de fertiliser les terres. Il paraît que c'est un moment de communion unique à vivre. Du côté de la mythologie maori, proche de la ceinture de feu dans le Pacifique, on dit que les volcans Taranaki et Ruapeu tombèrent tous les deux amoureux du volcan Tungarero, ce qui causa entre eux une grande dispute à base éruptive. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, aucun maori ne vit entre les deux volcans colériques. De peur de se retrouver au milieu de leur dispute. D'ailleurs, dans cette culture, il n'est pas rare qu'on donne au volcan la propriété d'un corps mouvant, à l'image du court-métrage Pixar qui introduit le film Vaiana. Lava, qui relate l'histoire du volcan Uku, qui cherche désespérément l'amour parmi les eaux océaniques délimitant les îles hawaïennes. Dans la mythologie grecque et romaine, le volcan serait plutôt vu comme le lieu de vie du dieu du feu et forgeron vulcain ou Hépaïstos en grec. Lorsqu'il activait sa forge, Vulcan faisait jaillir les flammes au-dessus. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver l'expression « l'antre de Vulcan lorsqu'on parle du volcan. En ce qui concerne la réunion, je suis allée dénicher quelques histoires longtemps. Dans l'ouvrage de Daniel Honoré, intitulé « Légende créole », on trouve deux personnalités liées au volcan. La première, c'est Madame Desbassins. Ayant fait preuve d'une cruauté inouïe lors de son vivant en torturant ses semblables, on raconte que lors de sa mort, un éclair vient emporter son âme pour la jeter au fond du volcan. Comme les esclaves, elle est chargée de souffler sur les braises pour attiser le feu de la terre. Avant l'éruption, on entend le fouet claquer et Lucifer crier « Sauf, Madame des Bassins, sauf !» Il paraît qu'une de ses colocataires au fond du cratère serait la célèbre Grand Mercale. Figure mythique créole. Ses origines sont un peu obscures. On ne sait pas trop si elle est femme d'engagée ou elle-même esclave, malgache ou plutôt africaine. On lui prête néanmoins des pouvoirs de guérisseuse. Dans l'imaginaire créole, elle est une sorte de sorcière. On dit aux enfants que s'ils ne sont pas sages, elle sortira du volcan pour venir les manger. Je sais pas vous, mais moi, la mythologie, ça m'a toujours fascinée. Dans tout ce que j'ai lu autour du volcan, on note un certain lien entre le divin et l'imaginaire dans chacune de ces histoires. Néanmoins, je me suis dit qu'il était maintenant l'heure d'aller chercher des explications scientifiques du phénomène. Pour ça, je suis allée rencontrer Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire du Python de la Fournaise, pour me fournir ces précieux éléments.
2: Bonjour, donc je suis Aline Pelletier, je suis la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton-de-la-Fournaise et je suis également une scientifique donc, qui étudie au plus près euh, ce volcan.
0: Tu interviens avec moi euh, aujourd'hui pour parler du volcan. Et qu'est-ce qu'un volcan
2: Alors, vaste question. Il faut savoir déjà que le volcan, c'est un système qui permet à la Terre de se refroidir. Puisque la Terre, c'est une masse qui est très chaude qui était très très chaude lors de sa formation. Et donc, elle va libérer sa chaleur par les édifices volcaniques. Donc, si on reprend la base, il faut savoir que euh, la Terre est constituée de plusieurs couches. Donc, la couche la plus superficielle, c'est la croûte, qui fait à peu près euh, quelques kilomètres d'épaisseur. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le manteau. Et ensuite, vous avez au centre de la Terre le noyau. Et donc, ce manteau, à l'état normal, il est euh, rigide. Il n'est pas euh, liquide. Et à certains points du globe, il va euh, fondre, donc ce sont des anomalies, et former du magma. Et ce magma, en remontant euh, par densité, puisque c'est moins dense que le manteau normal, il va se libérer au niveau euh, des volcans. Et donc, il faut savoir que ces volcans, ils ne se trouvent pas n'importe où. Donc, la croûte dont je vous ai parlé, donc, qui forme donc, euh, la petite peau d'orange autour de, autour de la Terre, euh, est fragmentée. Donc, il y a plusieurs plaques tectoniques et en général, on retrouve ces volcans au niveau des plaques tectoniques, puisque c'est là qu'on a de la fusion du manteau au niveau de ces bordures de plaques. Sauf que nous, euh, à l'île de la Réunion, on est au milieu d'une plaque, on n'est pas en bordure d'une plaque, Donc c'est un peu plus anomalique. Et tout ça est lié au fait qu'en profondeur, on a des anomalies radioactives, quelque part très certainement entre le noyau et le manteau, ou entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, qui fait qu'on va avoir une fusion euh, de ce manteau. Et donc cette fusion va générer du magma, il va remonter et générer donc du volcanisme. Et c'est ça qui a donné naissance à l'île de la Réunion et à toutes les îles qui sont alignées euh, entre l'île de la Réunion et l'Inde. Il faut savoir qu'il y a tout un chapelet d'îles qui sont liées au même point chaud, puisqu'on est un volcanisme de point chaud. Donc Maurice, par exemple, qui était l'île juste avant euh, l'île de la Réunion. Et on remonte comme ça jusqu'aux Lacadives, Maldives, Maldive, et jusqu'aux trappes du Décan euh, en Inde. Donc ces fameuses trappes du Décan qui sont formées il y a 65 millions d'années, puisqu'il y a 65 millions d'années, l'Inde était au niveau de l'île de la Réunion et les plaques ont bougé ensuite vers le nord-est et qui ont formé donc un magmatisme, un volcanisme très important et dont certains disent qu'il serait à l'origine de l'extinction des dinosaures.
0: Merci pour ce petit rappel historique et géographique. Et du coup, la Réunion est la dernière île formée par ce point chaud,
2: c'est ça Effectivement, donc actuellement, l'île de la Réunion est la plus proche de ce point chaud et donc est sortie de la mer récemment, enfin récemment, à l'échelle géologique, hein. il y a entre 3 et 10 millions d'années. Et donc, elle est la plus récente de tout ce chapelet d'île. Alors là, donc historiquement, on pensait que c'était 3 millions d'années, puisqu'il y avait des échantillons qui avaient été datés à y a 3 millions d'années. Euh, il y a des nouveaux échantillons qui ont été retrouvés et qui ont été datés il y a 10 millions d'années. Donc il serait plus ancien que prévu. Donc euh, là ça remet un petit peu en cause euh, la datation et donc euh, l'âge de la Réunion. Mais euh, ces âges vont devoir être confirmés par d'autres analyses pour pouvoir confirmer cet âge plus ancien que prévu.
0: D'accord. Et donc à l'origine, euh, la Réunion était un, un immense volcan. Juste un seul volcan, un grand sommet, c'est ça
2: Voilà, donc avant tout, la Réunion, c'est un seul et unique volcan, c'est le Piton des Neiges. Donc le piton des neiges qui s'est formé, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 millions d'années. Et en fait, après, il est apparu le piton de la Fournaise, qui est juste une toute petite verrue sur le flanc est du piton des neiges. Et lui, le piton de la Fournaise, il est relativement récent, il y a 500 000 ans. Donc pendant à peu près 500 000 ans, puisque le piton des neiges, la dernière activité date il y a 12 000 ans, on a eu une activité euh, concomitante entre les deux volcans, piton des neiges, piton de la Fournaise. Mais il faut bien visualiser l'île de la Réunion comme un massif unique, euh, dont la majorité et le piton des neiges, et le piton de la fournaise est juste euh, agrandi euh, à l'est du piton des neiges.
0: Du coup, le piton de la fournaise
2: est actif, le piton des neiges ne l'est plus. Alors, le piton des neiges n'est pas considéré comme éteint, il est juste endormi. Il faut savoir que sa dernière activité était à peu près il y a 12 000 ans, donc ce qui à l'échelle qui est très faible, puisqu'en général on considère 50 000 ans pour considérer un volcan comme éteint. Donc il n'est pas impossible qu'un jour le piton des neiges puisse se réveiller, et c'est pour ça également qu'on a de l'instrumentation sur le piton des neiges pour enregistrer donc les, les moindres soubresauts de ce, de ce volcan. Il faut savoir qu'on a également toujours de, de la sismicité qui est enregistrée sous le piton des neiges. On a également toujours des, des sources chaudes donc qui montrent qu'on a quand même quelque chose qui se passe en profondeur. Il faut savoir aussi un point important que les gens ne, ne connaissent pas forcément, c'est qu'il y a un réservoir de magma qui est connu sous la plaine des Palmistes, à à peu près 30 km de profondeur, qui actuellement alimente le piton de la Fournaise mais qui a très bien pu alimenter avant le piton des neiges et qui pourrait, de nouveau dans le futur, alimenter le piton des neiges. Donc on est également de près l'activité du piton des neiges.
0: Ok, bah je pensais pas vivre sur une île aussi bouillante. Euh, que quels seraient les risques d'une éventuelle éruption déjà bah, de nouveau du piton des neiges Tu parlais d'une éruption euh, explosive.
2: Alors il faut savoir qu'en général, on a deux types de manifestations volcaniques sur un volcan. On parle de volcanisme effusif ou explosif. Donc effusif, c'est comme l'activité qu'on a actuellement au Piton de la fournaise, c'est-à-dire des, des fissures qui s'ouvrent et essentiellement des, des fontaines de lave et des coulées de lave qui dévalent les pentes, on va dire, de manière assez tranquille. Donc je dis tranquille en comparaison au volcanisme explosif, où là, on peut avoir des, des magmas beaucoup plus visqueux, beaucoup plus denses, donc il faut beaucoup plus de surpression pour les faire sortir, et donc ils vont sortir beaucoup plus brutalement. Et on a également des éruptions explosives lorsqu'on a l'interaction du magma avec de l'eau. Par exemple, lorsque euh, le magma pardon, rencontre euh, la nappe phréatique ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, lorsqu'on a du volcanisme explosif, donc on a une explosion, d'où son nom, et on peut avoir des choses comme des nuées ardentes, des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus dangereuses puisqu'on n'a pas le temps d'évacuer. Donc là, pour le, la reprise d'activité sur le piton des neiges, donc ça, euh, vu qu'on n'a encore pas euh, vécu euh, ça, on, malheureusement l'avenir la, nous le dira et tout dépendra donc, de la nature des magmas qui vont arriver. Mais sachant que la majorité quand même de l'activité du Python de la Neige était comme celle du Python de la Fournaise, majoritairement effusive, même si on a eu quelques cas un peu plus explosifs, notamment en fin d'activité il y a 12 000 ans.
0: Ok, je te remercie pour ce point. Du coup, combien il y a de volcans actifs sur le monde Et euh, serait, serait bah on va être un peu chauvin, euh,
2: quelle est la particularité du nôtre Alors c'est difficile à compter les volcans actifs, puisque la majorité du volcanisme se fait en mer, donc c'est difficile d'avoir une idée précise, hein, puisque je vous dis que c'était en limite de plaque qu'on a la majorité des, des volcans, et on a beaucoup de limites de plaques qui se font euh, donc en contexte marin. Mais en général, on estime à, à peu près 1500 euh, volcans actifs euh, actuellement euh, sur Terre. La particularité du piton Fournaise, soyons chauvins, c'est, on le dit souvent, le plus actif, le, le plus densément instrumenté. Donc il y a du vrai, il y a du faux. Euh, c'est l'un des plus actifs, c'est sûr, mais il y a des volcans qui sont beaucoup plus actifs parce qu'il y en a qui sont en, en, en éruption permanente, pardon. Par contre, nous, on a des fréquences éruptives qui sont très importantes. Cette année, par exemple, en 2019, on a eu cinq éruptions, ce qui est assez important. Euh, et par contre, euh, là, Cocorico, c'est le volcan le plus densément instrumenté au monde, puisqu'on a à peu près, pour surveiller, une centaine de capteurs sur le volcan, sur un volcan qui est beaucoup plus petit, par exemple, que l'Etna en Sicile ou que le Kileo à Hawaï, qui ont à peu près le même nombre de capteurs sur leur volcan. Donc, en termes de densité, on fait mieux. Donc, ce qui permet de voir des choses beaucoup plus fines, notamment euh, lors des crises éruptives. On peut, soir... on peut suivre pardon, très précisément euh, vers où par le magma.
0: Et du coup, quels sont les instruments utilisés Comment on surveille un volcan Parce que ce n'est pas juste un babyphone, j'imagine, vous n'êtes pas juste en train de surveiller.
2: Que... Comment on surveille ça Alors, Le volcan, il va nous donner des signaux avant de, de rentrer en éruption. Donc il y a tout un processus qui va se mettre en place avant le déclenchement d'une éruption. Donc il faut savoir que sous le volcan, il y a ce qu'on appelle un réservoir de magma. Euh, c'est-à-dire que le magma il remonte des profondeurs, donc je vous ai dit qu'il y avait un gros réservoir sous la plaine des Palmistes, et donc ce réservoir il va venir alimenter d'autres petits réservoirs de plus en plus superficiels. Et donc le plus superficiel est à peu près à 2 km de profondeur euh, sous la surface, sous, sous le cratère sommital, et donc lorsque ce réservoir se fait réalimenter, euh, le magma va donc venir faire euh, un changement de volume de ce réservoir, donc un changement de pression également, et ça va se répercuter sur la surface, et donc on va avoir un gonflement du volcan, lors de ce phase de remplissage, on va avoir également un, un changement de contrainte, puisqu'il va falloir qu'il fasse de la place ce magma. Et donc, on va avoir une sismicité qui va apparaître, donc des, des petits tremblements de terre, puisque ça va venir fracturer la roche. Et le magma, c'est quoi C'est de la roche en fusion et des gaz. Et donc, des gaz vont venir également se libérer. Et donc, c'est ces trois précurseurs qu'on va suivre c'est-à-dire le, le gonflement du volcan, la sismicité, les tremblements de terre, et euh, les gaz euh, qui vont être présents euh, dans le sol. Donc, on a des capteurs qui permettent de suivre ces trois précurseurs. Donc, ces trois précurseurs, on va dire à plus ou moins long terme, puisque cette phase de remplissage se fait entre quelques jours, quelques semaines, des fois quelques mois. Donc, quelques mois à l'avance, des fois, on peut voir qu'une éruption se prépare puisqu'on a un léger gonflement du volcan, on a une petite sismicité et on a des gaz, notamment du CO2, qui apparaissent sur les flancs du volcan. Donc là, lorsqu'on a ce processus-là, on sait qu'on est dans une phase... Attention, euh, une éruption est en préparation, mais on ne sait pas quand exactement elle va se déclencher. Ensuite, on a des précurseurs à beaucoup plus court terme. C'est-à-dire lorsque la pression, le volume de magma est trop important dans le réservoir, et bah le, le toit, le haut du réservoir va se rompre et donc une fracture va se mettre en place et le magma va s'acheminer vers la surface. Et ça, par contre, c'est très rapide. Donc, entre quelques dizaines de minutes et quelques heures, on va avoir ce qu'on appelle une crise sismique jusqu'à 1000 séismes par heure des déformations qui pouvoir atteindre jusqu'à une dizaine de centimètres voire jusqu'à un mètre et des gaz également qui vont s'échapper donc là également on va suivre ces trois choses et on va pouvoir donc alerter euh, la préfecture pour prendre les mesures nécessaires pour protéger la population
0: j'ai plein de questions qui me sont venues euh, du coup on ne peut pas prédire quand est-ce qu'on peut prédire où est-ce qu'on peut prédire combien de temps
2: alors quand l'instant précis non on sait juste qu'on est dans une phase de préparation d'éruption. Par contre, lorsqu'on a la crise sismique, là, on sait que le magma est en train de se propager vers la surface et que l'éruption devient imminente. Donc, imminente, on sait qu'à l'échéance de quelques heures, là, on aura l'éruption. Donc, C'est la seule chose qu'on peut dire. Ou, ça, effectivement, on peut le suivre, puisqu'on a des capteurs euh, qui sont installés partout sur le volcan, donc un, un réseau très dense, je l'ai dit. Et donc, on peut voir, en temps réel, où est le magma, où est sa propagation et donc justement, pendant cette phase de crise sismique, par exemple la dernière qui a duré plus de 9 heures, on donnait l'information en temps réel à la préfecture en disant « là, ça part vers le sud-est, attention, et là, attention, ça se rapproche même du rempart, donc on pouvait suivre en temps réel où il était. » Et ensuite, lorsque l'éruption démarre, on a un autre type de signal qui apparaît sur nos enregistrements, c'est-à-dire que si on n'a pas de retour visuel parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'on n'a pas pu envoyer d'équipe sur le terrain, on a ce qu'on appelle le « trémor volcanique », qui est en fait un, un signal qui est lié à la vibration du sol lorsque le magma arrive en surface. Et à ce moment-là, on sait que l'éruption a débuté. Et là également, grâce à la densité d'instrumentation, on, on peut savoir pardon, approximativement où est localisée l'éruption et donner là aussi en temps réel l'information à la préfecture.
0: Ok, super précis en fait. Et euh, du coup, les personnes qui sont à proximité de la zone, donc par exemple vous à l'observatoire, vous êtes euh, au tampon, donc ceux qui ne situent pas trop, on est un petit peu en, en dessous du volcan euh, en tout cas de, de l'enclos. Est-ce que vous sentez les crises sismiques
2: à cet endroit-là Alors, il faut savoir que les sismes sont vraiment de faible magnitude à La Réunion et euh, à part deux ou trois exemples qui ont été recensés depuis la création de l'Observatoire, les sismes ne sont pas ressentis, même lorsqu'on est sur le volcan. 90% des séismes, on a une magnitude inférieure à 1, donc c'est vraiment des tout petits séismes qu'on détecte bien sur nos enregistrements mais que nous, humains, on ne peut pas détecter. Donc il faut savoir que l'observatoire, on est à 15 km à vol d'oiseau du sommet du volcan, on est à Bourmura, et donc on est quand même assez loin du volcan. Et à part donc, un gros séisme qui a eu lieu en 2007, qui était à magnitude gros, entre guillemets, hein, parce que c'est gros pour le l'hôpital de la Fournaise de magnitude 3, qui a été ressenti par des gens qui étaient à proximité, en général la sismicité n'est pas ressentie.
0: Et du coup, comment, comment toi, Aline Pelletier, euh, gardienne du volcan, euh, c'est quoi ta routine éruption
2: alors on, a, on a tout un protocole à l'observatoire euh, on a une crise sismique qui est enregistrée. Il faut savoir déjà que le volcan est surveillé H24. Donc euh, Tous les jours, il y a une personne d'astreinte à l'observatoire qui vérifie donc euh, plein de choses. Déjà que ça fonctionne, les instruments fonctionnent, qui fait le dépouillement de l'activité et qui envoie les bulletins euh, quotidiens. Et ensuite, lorsqu'il y a une éruption, il y a une alarme qui va appeler euh, lorsqu'il y a une crise sismique, avant l'éruption, lorsqu'il y a la crise sismique prééruptive, il y a une alarme qui va donc appeler la personne d'astreinte, et donc la personne d'astreinte doit vérifier certaines choses pour voir si ce n'est pas une fausse alarme. Et lorsqu'on voit que c'est vraiment une crise sismique, que le magma est en train de remonter, là il y a tout un protocole où l'observatoire prévient euh, l'état-major de, euh, de la zone océan indien, donc qui a euh, de la responsabilité euh, donc de la protection civile, donc c'est un, un département du, de la préfecture. Et donc on prévient le, la préfecture et la préfecture va donc, euh, le préfet va donc changer les niveaux d'alerte en fonction de nos observations. Donc il y a le déclenchement du plan Orsec Python La Fournaise et en fonction de nos observations, donc là si on passe dans une crise sismique éruption imminente, le préfet va donc prendre la décision de passer en alerte 1 éruption imminente et qui a pour conséquence donc de la fermeture euh, de l'accès au volcan. Ensuite nous en interne il y a tout un protocole donc l'équipe scientifique l'équipe technique va être euh, sur le qui vive. On va donc suivre tous ces signaux pendant la crise sismique. On va localiser la sismicité, localiser les déformations pour pouvoir suivre tout ça en temps réel et donner à chaque fois, lorsqu'on a une nouvelle information, l'information à la préfecture. Et ensuite, il y aura toutes les actions de communication. Une fois que la préfecture aura communiqué sur les changements de niveau d'alerte, Donc nous, après, on pourra communiquer donc, soit via les médias, soit via les réseaux sociaux sur le déroulement de, de l'activité.
0: Et donc, vous n'allez pas forcément voir
2: alors ça, c'est dans un second temps, puisqu'il faut d'abord être derrière nos écrans pour savoir ce qui se passe. Tant que ce n'est pas sorti, on ne sait pas où ça, ça va sortir. Donc, il faut être derrière nos écrans pour voir où ça va sortir. Et une fois que c'est sorti, effectivement, là, on va en une équipe sur le terrain. Donc, suivant la localisation, bah, soit à pied, soit en hélicoptère, souvent avec le concours de la SAG, donc de la section aérienne de gendarmerie, on peut avoir un premier survol pour voir la localisation précise euh, de l'éruption. Parce que pour nous, c'est extrêmement important d'avoir la localisation précise de l'éruption également une idée des débits de surface. Parce que très vite, on va nous demander mais par où va cheminer les coulées de lave Donc pour pouvoir avoir une idée du cheminement, il faut qu'on sache précisément où est la fissure éruptive. Puisqu'avec nos appareils, on a juste une localisation approximative et quels sont les débits de surface pour voir la vitesse que va prendre les coulées de lave. Et après, on pourra faire tourner des modèles pour voir où, euh, va, euh, se dérouler la... enfin, où va cheminer la coulée de lave. Et ensuite, on va envoyer également des équipes pour faire des mesures complémentaires, notamment des prélèvements de lave, des prélèvements de gaz, qui vont donc nous renseigner sur l'origine de ce magma et nous donner des idées sur euh, le trajet qu'a pris ce magma lors de la remontée, donc des informations complémentaires au réseau de, de surveillance. Pour pouvoir euh, avoir accès à la lave, euh, à sa composition la, la plus proche de celle qu'elle avait lorsqu'elle est sortie, il faut qu'on se rapproche donc, au plus près du site éruptif. Donc très vite, il faut vraiment qu'on qu aille, qu aille au plus près de la lave. Donc il faut savoir que c'est très chaud, parce que c'est quand même à 1200 degrés que ça sort. Donc là, on a un équipement bien sûr spécifique, on a des combinaisons inifugés, on a un home inifugé, on a des gants, etc., etc. Pour pouvoir se protéger de la lave et faire nos, nos manips.
0: Et donc nous, petites oreilles que nous, que nous aimons faire, et beaucoup de personnes en fait, c'est vrai que nous, notre routine éruption, c'est de guetter le, la page Facebook observatoire du Piton de la fournaise, de voir un peu ce qui se fait. Euh, quels sont les risques pour nous qui n'ayons pas de combinaison Les mesures qui ont été prises, notamment préfectorales, sont les arrêtés qui ferment l'enclos. Il y a quand même des personnes, par exemple, qui vont randonner, etc. Quels sont les risques auxquels ils s'exposent Et réellement, quels sont les dangers de tout ça
2: Alors, il faut savoir effectivement qu'il faut toujours respecter les arrêtés préfectoraux. Donc euh, lorsqu'une éruption débute, en général, il y a la fermeture de l'accès en enclos, euh, si l'éruption a lieu dans l'enclos. Euh, C'est pour donc, protéger bien sûr les gens, hein, puisque c est, c est, ça reste dangereux, un volcan, ça a des changements d'activité qui peuvent être très rapides. Mais par contre, en général, l'éruption est visible, euh, soit depuis la route nationale, soit depuis le nez coupé de sainte rose ou le nez coupé de, de, du Tremblay, qui sont des points d'observation à distance. Et là, lorsqu'on se rend sur ces points d'observation, ça reste donc, de la montagne. Donc, il faut faire attention puisqu'il y a toujours le risque montagne qui existe.
0: Et du coup, dans l'océan Indien, euh, est-ce il y, y a notamment une activité sismique récente qui a apparu euh, concernant Mayotte Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, donc ça fait depuis maintenant euh, presque deux ans, donc depuis mai 2018, qu'il y a une forte activité sismique euh, au large de Mayotte, à à peu près 50 km euh, au large de Mayotte. Et cette activité sismique a pu être mise en relation avec la naissance d'un nouvel édifice volcanique, au large de Mayotte. Donc ce volcan lui a été découvert un an après le début euh, de la crise sismique, puisqu'il a fallu donc mettre en place des campagnes en mer, puisque c'est un volcan sous-marin pour le coup, et donc il a été découvert en, en mai 2019. Donc c'est quand même un, un gros bébé, puisque c'est un, un édifice volcanique qui fait quand même 5 km3, donc ce qui est quand même assez énorme. Ça représente depuis le début de, de l'activité à peu près des débits de 500 m3 par seconde. Pour comparaison à la fournaise, en 2019, on a eu des débits moyens de 10 mètres cubes par seconde. Donc c'est quand même beaucoup plus important, Donc, ce qui fait de cette éruption l'éruption la plus importante pour un volcan effusif depuis l'éruption du Laki en 1783. Donc c'est vraiment un événement majeur, et doublement majeur, c'est qu'on n'avait pas eu d'activité historique à Mayotte, euh, connue depuis que l'homme est arrivé sur cette île, puisque les dernières activités étaient à dater à peu près de 4000 ans, 7000 ans. Donc c'était vraiment considéré comme un volcan endormi. Et là, donc, on a la chance, scientifique, parce que pour la population, c'est quand même plus, plus délicat et je comprends que les gens euh, se restent inquiets. Mais pour les scientifiques, euh, c'est quand même une chance de pouvoir vivre ça, 4000 ans après la dernière activité, de voir la naissance d'un nouvel édifice volcanique sur une île dont l'activité était considérée comme euh, éteinte, enfin, endormie depuis 4000 ans. Et donc, euh, on a donc depuis, euh, enfin, on va avoir en, en 2020... Euh, la surveillance de ce volcan, en plus de la surveillance du -de la Fournaise, à faire depuis l'observatoire, euh, puisque pour l'instant, on est le centre euh, français le, le plus proche dans la zone, avant que quelque chose se mette en place euh, sur Mayotte pour surveiller euh, ce nouvel édifice volcanique.
0: En tout cas, scientifiquement parlant, comme tu dis, c'est une aubaine. Euh, et du coup, vous allez mettre les mêmes capteurs dans l'eau. Comment, comment ça fonctionne pour aller voir ce volcan Est-ce qu'il y a des sous-marins enfin, J'ai du mal à visualiser.
2: Alors déjà, il euh, faut savoir que des, des volcans sous-marins, donc je vous ai dit, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui passent inaperçus puisqu'il n'y a pas de terre à côté. Donc là, on l'a vu parce qu'il y avait quand même des stations GPS, notamment des stations sismiques qui existaient sur euh, l'île de Mayotte et donc qui ont permis donc de voir cette crise sismique qui était ressentie également par la population et de voir également ce, 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 ces déplacements de l'île. Donc on retrouve le même précurseur que pour notre Piton de la Fournaise, c'est-à-dire de la sismicité dégonflement, dégonflement euh, est donc visible sur la, sur la déformation de, de l'île. Mais ce n'est pas suffisant euh, pour pouvoir surveiller ce volcan. Donc, on a mis des capteurs en mer, ce qu'on appelle des, des OBS, ce sont des, des sismomètres sous-marins, qu'on met sur le plancher océanique. Par contre, ils ne permettent pas de faire du temps réel. Il faut donc aller les récupérer régulièrement pour pouvoir voir ce qu'ils ont enregistré. Après, pour la détection de ce, de ce volcan... Donc, en fait, ce sont des, des images passives qui sont faites à bord d'un bateau. Donc, il y a un bateau qui est passé au-dessus. Donc, au début, on ne savait pas où il était ce volcan. Donc, c'était grâce au, au Marion Dufresne, donc, a un, un, un bateau bien connu des, des Réunionnais, un bateau scientifique. Donc, il a fait pas mal dallers retour sur la zone jusqu'à un moment avec un, un radar. Donc, pour voir la bathymétrie, euh, donc les fonds sous-marins avec un radar. Et par comparaison avec une ancienne bathymétrie, par comparaison, on a pu voir qu'à un endroit, il y avait un nouvel édifice qui était apparu. C'est comme ça qu'on a pu mettre en évidence ce nouvel édifice volcanique. Ensuite, il y a des dragages qui ont été faits. Il faut savoir que ce volcan il est quand même à 3000 mètres de fond, donc c'est profond. Il fait quand même déjà 800 mètres d'eau, c'est comme un, un beau bébé, mais il, il y a encore du temps avant qu'il qu qu sorte, sort un jour. Il hein. y a des dragages qui ont été faits pour récupérer des, des échantillons, donc, pour voir si, si coulées fraîche. Et également, donc, un petit robot qui a été envoyé pour faire des prises de vue. Donc, ça ressemble beaucoup, nous, à nos laves qu'on a lorsqu'on a une de, de la lave qui arrive en mer. C'est-à-dire des, des laves en coussin qui prennent des formes de coussin puisque la lave va vite se refroidir lorsqu'elle va arriver euh, au contact de l'eau. Donc, des laves assez fluides qui ont été observées sur ce volcan.
0: Et du coup, euh, tu disais que la population était moins chanceuse. Quels sont les risques à moyen terme, long terme pour Mayotte, en fait
2: Alors, il faut savoir qu'au début de la crise sismique, il y a eu quand même des, des très gros séismes. Il y a eu un séisme 5.9, ce qui est beaucoup pour un contexte justement intraplaque plaque de, lié à un volcanisme. Donc il y a eu quelques dommages sur des bâtiments. Et bien sûr, pendant un an, la crainte de la population de ne pas savoir à quoi était lié ce volcanisme. Donc maintenant, au moins, on peut rattacher cette crise sismique à la naissance de ce volcan, donc ce qui permet donc de... de, de de, de, de mieux connaître l'origine de ces cibles finalement de, de peut-être avoir moins peur et d'appréhender plus le phénomène. Maintenant, la suite. Donc euh, là, il y, y a divers scénarios qui vont être évalués par la communauté scientifique puisque très vite, euh, les ministères ont donné les moyens aux scientifiques euh, de suivre cette crise. Donc, on a des instrumentations en plus. On a donc des campagnes en mer qui ont été réalisées. Donc, il y a tout un consortium de scientifiques de partout en métropole, ici à La Réunion et sur Mayotte euh, qui travaillent ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe, et qui vont élaborer des scénarios pour voir les différents scénarios possibles. Donc tout ça est à l'étude encore pour l'instant, puisque c'est très nouveau. Donc euh, d'ici quelques mois, on en saura un petit peu plus.
0: Et quand un volcan pousse en mer, du coup, la lave monte au cône, et sort du coup en coussin, et ça fait une superposition de coussin jusqu'à ce que ça monte, c'est ça Et le lien avec les animaux autour, la faune, la flore sous-marine, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, euh, il faut savoir qu'avant de découvrir le volcan... Euh, très vite, on suspectait quand même que c'est lié quand même à une éruption puisque la crise sismique durait. Et en janvier 2019, donc de cette année, euh, des poissons morts ont été retrouvés. Des poissons abyssaux, donc des poissons qui d'habitude habitent à des profondeurs très grandes, donc qui montraient qu'ils ont dû être confrontés donc, à un changement de leur milieu, à des gaz, à de la chaleur et tout. Donc En janvier, on a eu donc, des, des pêcheurs qui ont rapporté ça, donc des poissons abyssaux. Et pour avoir discuté également avec des gens du parc marin de, de Mayotte, apparemment les, les dauphins aussi ont, ont quitté un peu la partie est de Mayotte, donc on ne retrouve plus, euh, plus le dauphin. Donc à l'époque, tout était revenu depuis, mais en, en janvier dernier, il n'y était plus. Donc ça perturbe quand même un petit peu l'écosystème local, puisqu'effectivement, on a une nouvelle masse volcanique avec des, des, des gaz qui s'en échappent, des fluides chauds. Donc forcément, ça va perturber l'écosystème. Et juste pour, euh, pour rajouter quelque chose, il faut savoir donc, que ce volcan, donc, il repose à 3000 mètres de fond. Il fait 800 mètres d'eau et il y a donc des fluides qui remontent vers la surface depuis le, le sommet du volcan jusqu'à à un peu près un kilomètre sous la surface de l'eau. Donc en surface, il n'y a rien de visible, mais grâce à nos images radar, on a pu voir qu'il y avait des fluides qui remontaient jusqu'à un kilomètre sous la surface.
0: ce qui qu'imaginons s'il continue de pousser, à un moment donné, cette colonne d'un kilomètre va finir par arriver à la surface
2: On verra quoi c'est ce qu'on si on extrapole, mais là, mal, enfin, ça ne se passe pas aussi aussi, c est, c est pas aussi simple que ça. Surtout qu'actuellement, l'activité n'est plus au sommet du volcan, mais latérale. C'est-à-dire que là, la croissance, on a plutôt un volcan qui va venir s'étaler plutôt que monter en hauteur. Donc, il faut savoir qu'il y a eu cinq campagnes en mer qui ont été faites en tout euh, pour pouvoir avoir des, des images de l'évolution du volcan entre le mois de mai et le mois de août 2019. Et donc entre ces cinq campagnes en mer, il n'y a pas eu d'évolution de la hauteur du volcan. Mais par contre, il y a eu un étalement avec des nouvelles coulées latérales. Donc avant qu'ils sortent, il va falloir encore attendre un bout de temps.
0: Ok, merci. Private Joe qui vient de se passer. Euh, je demandais à Hélène si elle était là en 1977 pour, euh, pour Notre-Dame des Laves et du coup non. Mais est-ce que euh, scientifiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé sur cette éruption Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éruptions qui sont très longues et qui vont jusqu'à la mer Est-ce qu'elles sont différentes des autres
2: alors 77, c'est un cas particulier. Déjà, en plus euh, d'avoir lieu à basse altitude, donc d'avoir rapidement découlé carrément en mer, elle a lieu hors enclos. Donc ce qu'on appelle hors enclos ici à La Réunion, ce sont des éruptions qui ont lieu en dehors de la caldeira. Donc une caldeira, c'est une vaste dépression naturelle qui s'est effondrée. Il faut savoir qu'à La Réunion, à peu près 97% des éruptions ont lieu à l'intérieur de cette caldeira. Et cette caldeira, elle est totalement inhabitée. Mais quelquefois, euh, des fissures s'ouvrent à l'extérieur. Et donc en 77, c'est apparu et euh, de souvenirs d'hommes, c'est la première fois qu'on était vraiment confronté avec une éruption hors-enclos, surtout qui viennent avoir des conséquences euh, pour la population, puisque il y a des cases qui sont détruites, des maisons qui sont détruites, des routes endommagées. Et donc c'est cette éruption qui fait prendre conscience euh, aux politiques, euh, à la préfecture, aux scientifiques, que c'est important quand même de surveiller des volcans effusifs, puisqu'il peut avoir des conséquences également pour la population. Il faut savoir qu'en euh, 1977, euh, les deux autres volcans actifs français, qui étaient la montagne Pelé en Martinique et la souffrière de Guadeloupe, étaient déjà équipés d'un observatoire, puisque c'était des volcans explosifs, on savait qu'il fallait les, les surveiller parce que c'est dangereux. La fournaise, on, on pensait que ce n'était pas nécessaire. Et là, on se rend compte, à cause ou grâce à cette éruption, que c'est important de surveiller euh, ces volcans, puisqu'il peut y avoir des conséquences pour la population. Et maintenant, c'est encore plus vrai, puisque, en plus de ces euh, risques de sortie hors-enclos qui puissent euh, impacter la population, on a un tourisme qui est très important. Euh, un jour, il fait beau sur le volcan, un dimanche matin euh, à 8h, il peut y avoir jusqu'à plusieurs milliers de personnes sur le volcan. Et donc, euh, un risque potentiel, s'il y a une fissure qui s'ouvre en 20 minutes, euh, que des gens se retrouvent coincés entre des coulées de lave. Donc c'est pour ça, pour nous, c'est très important euh, de donner l'alerte extrêmement rapidement à la préfecture dès qu'on voit qu'il y a la crise sismique, parce qu'on sait qu'en 20 minutes, il peut y avoir 2000 personnes qui puissent être impactées par cette coulée de lave. Alors pour avoir des coulées de lave à la mer, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Euh, si on a des fissures qui sont assez hautes, il va falloir une éruption qui dure longtemps, des débits assez forts. Euh, sinon, il faut une fissure à basse altitude, ce qui est plutôt rare. Euh, donc c'est pour ça que ces éruptions à la mer sont assez rares, c'est que la plupart des éruptions sont hautes en altitude et donc les débits relativement faibles donc, ne permettent pas à la coulée de descendre jusqu'en bas. Et les dernières fois où on a eu des coulées à la mer, c'est vraiment lorsqu'on avait eu des fissures basses en altitude, ce qu'on appelle des éruptions distales, puisqu'elles sont loin euh, du centre euh, du cône central. Et donc ce qui permet d'avoir très rapidement ces laves qui arrivent en mer.
0: Et concernant la faune du coup, est-ce que ça explique qu'on n'ait par exemple pas d'animaux sauvages ici ou très peu
2: alors, euh, le fait qu'on n'ait pas d'animaux sauvages s'explique surtout par le fait qu'on est très loin de toute terre. Et lorsque l'île est sortie, euh, on a surtout eu des, des, des petits animaux qui sont arrivés donc sur des, des bois flottants, etc., etc. Mais mettre un éléphant sur un bois flottant, c'est peut-être plus compliqué. Après, je ne suis pas spécialiste des animaux, mais c'est surtout lié au fait qu'on est très isolé. Et donc, c'est surtout les petits animaux qui vont venir d'abord plutôt que, que les gros.
0: Je te remercie. Ça paraît logique, en plus, quand on en parle. Euh, lors d'une éruption, euh, nous, humains, euh, à quel type de gaz on est confronté Est-ce que ça peut nous donner lieu à différentes choses Je pense au niveau santé, est-ce que les personnes un peu sensibles peuvent être touchées par le soufre notamment
2: Alors à la Fournaise, on a un volcan quand même qui que très peu par rapport à d'autres. Hein. Je pense notamment à l'Etna qui est un des plus gros euh, pollueurs au monde, au niveau volcanique j'entends. Euh, donc euh, les concentrations sont relativement faibles par rapport à d'autres volcans. Ce qui sort majoritairement, euh, c'est de l'eau, H2O. Notamment lorsqu'on a des panaches qui sont bien blancs, c'est de l'eau qu'on voit principalement. Après, on a d'autres gaz qui sont un peu plus nocifs, notamment des, des gaz soufrés. Euh, c'est vrai que pour les personnes asthmatiques, ça peut être dangereux. Euh, dangereux, pas forcément létal, mais ça peut incommoder les personnes les plus sensibles. Après, lorsqu'on a des éruptions qui durent un peu longtemps, on voit que le ciel de la Réunion est souvent voilé puisqu'on a des particules qui se mettent dans l'atmosphère, ça fait des beaux couchers de soleil, mais c'est vrai que ça peut incommoder les personnes les plus, les plus fragiles, mais en général ça reste peu dangereux par rapport à d'autres volcans puisque que les concentrations restent faibles.
0: Ok, c'est plus clair. Euh, J'aimerais qu'on parle de toi, Aline Pelletier. Euh, tu es la pro... <rire> Brièvement. Euh, tu es la première femme directrice de l'Observatoire, et moi j'aime beaucoup les femmes ambitieuses. Du coup, ça t'est venu comment euh, Est-ce qu'il y a d'autres femmes directrices d'Observatoire dans le monde
2: alors, quand j'ai pris le, le poste de direction en 2016, euh, les trois observatoires français étaient dirigés par des femmes et euh, l'observatoire d'Hawaï aussi. Donc, on voit quand même là qu'il y a un bel exemple de, de femmes dans des postes à responsabilité. Euh, moi, ça m'est venu comment euh, le fait de devenir volcanologue Moi, depuis très jeune, euh, depuis la troisième, où j'avais eu la chance de partir en, en commun de vacances en Italie et de voir l'Etna et le Stromboli en éruption. Donc, j'étais tombée sous le charme de, de cette activité. Et depuis, bah, j'avais tout fait pour, euh, pour devenir volcanologue, donc j'ai fait les études qu'il fallait et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de persévérance aussi pour aboutir à, à ça. Et maintenant, j'ai la chance de diriger euh, l'Observatoire du Piton de la Fournaise, qui est pour moi l'un des volcans les, les plus intéressants à étudier. Et pas uniquement parce que c'est un volcan français. fallait bien un petit peu de cocorico.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça implique d'être directrice de l'Observatoire
2: alors à l'origine, moi je suis scientifique, je suis enseignante chercheuse avec donc, une spécialisée des formations. Donc quand on devient directrice, forcément on fait un petit peu moins de science, mais c'est un autre métier qui est tout aussi intéressant puisqu'on a vraiment un contact privilégié avec le réel, puisqu'on a vraiment euh, une mission euh, qui est donc l'anticipation la, des éruptions, la communication avec la préfecture, avec les médias. Et ça c'est très intéressant puisqu'on se sent vraiment utile plutôt que chercheur des son ordinateur dans un labo isolé. Là, on se sent vraiment utile pour la population, utile euh, pour, euh, pour le grand public, et on voit vraiment l'intérêt de, de, de ces métiers-là.
0: toi, du coup, ce qui t'a poussé à faire tout ça, c'est vraiment euh, pour partager, communiquer
2: Effectivement, puisque pour moi, le, le rôle d'un scientifique, c'est de se rendre utile. Ce n'est pas uniquement faire de la science pour faire de la science, et qu'il y a vraiment un lien sociétal à fort. Et là, le lien sociétal, on le voit précisément, puisqu'on le voit lorsqu'il y a une crise sismique, euh, là, la science passe au second plan, c'est la surveillance, c'est donner l'information euh, à la préfecture le plus rapidement possible, qui après euh, diffuser l'information euh, à tous. Et je plussois cette démarche,
0: parce que du coup, ça éveille les consciences euh, des uns des autres, euh, déjà sur le bijou sur lequel on vit. Est-ce que tu as euh, une éruption qui t'a le plus marquée, ou est-ce qu'une une aventure dans, dans
2: ton cursus euh, euh, ici qui t'a le plus marqué Alors pour moi, l'éruption qui m'a le plus marquée, c'était 2007, puisque j'étais en train de finir ma, ma thèse de doctorat à l'Observatoire. J'avais déjà eu la chance de faire trois ans à l'Observatoire euh, en tant qu'étudiante qu lorsque je préparais ma thèse de doctorat. Et j'avais rendu mon manuscrit de thèse quelques jours avant le, la grosse éruption qu'on appelait à l'époque l'éruption du siècle 2007, euh, qui a eu lieu donc pendant un mois et qui a eu donc, euh, pour conséquence ce, ce fameux effondrement du cratère de sur un peu plus de 300 mètres de profondeur et ce qui est cool, c'est que dans mon manuscrit de thèse euh, les conclusions de mon manuscrit de thèse étaient en accord justement avec cette éruption qui a eu lieu juste quelques jours après donc c'était assez énorme justement de voir que tout euh, se goupillait bien et j'ai eu la chance de faire l'un des premiers survols en hélicoptère euh, juste après l'effondrement et donc de voir ce trou béant de 300 mètres de profondeur alors qu'une semaine avant on faisait encore des mesures dans le cratère de l'aumieux donc ça reste des souvenirs assez, assez spéciaux euh, surtout que euh, lorsqu'on avait pris l'habitude de voir ce cratère complètement plein, d'y aller régulièrement faire des mesures, et là le choc 300 mètres euh, de profondeur et de voir un trou béant.
0: Donc en fait la randonnée telle qu'on la connaît aujourd'hui du cratère de l'Omieux, avant c'était un sommet
2: Enfin c'était pas un trou Alors oui, pour ceux qui ne connaissaient pas la réunion d'avant 2007, euh, le, le cratère de l'Omieux était complètement rempli. Donc, c'était interdit d'aller dedans pour le grand public, mais les scientifiques n'ont ni allé faire des mesures. Et donc, il euh, faut voir le, le cratère qui était complètement rempli parce qu'il y a eu beaucoup d'éruptions à l'intérieur du cratère de Mieux et l'accumulation des coulées de lave, au fur et à mesure du temps, l'ont rempli. Et juste avant l'effondrement le, de 2007, il y avait une éruption qui avait duré six mois à l'intérieur du cratère de l'Omieux, et dont les coulées même s'égueulaient du cratère puisqu'il était rempli. Et donc, euh, voilà, euh, patatras, avril 2007, tout s'effondre. Et maintenant, il va falloir un petit peu de temps pour que tout se réalimente et que tout euh, revienne à la surface.
0: Euh, dans mon épisode précédent, je parlais euh, de la Diagonale des Fous, et effectivement, tu apparais dans un des livres que j'ai cités, de Michael Mussard. Euh, du coup, ton lien avec euh, le trail et le volcan, est-ce que tu cours euh, tes sorties volcan euh, Est-ce que tu fais tes sorties sur le volcan, par exemple
2: Alors, je fais beaucoup de sorties sur le volcan dans, dans le cadre du travail. Voilà, <rire> donc euh, quand je vais courir, je vais plutôt dans les cirques, mais c'est vrai que j'adore beaucoup courir. Je fais pas mal de trails, de, trail, de courses... Il faut savoir que l'île de la Réunion, quand même, le, le relief s'y prête beaucoup, les paysages s'y prêtent beaucoup. Euh, J'ai fait le trek du volcan, c'est vrai, donc quand même, oui, je cours un peu sur le volcan.
0: <rire> Pour conclure cet épisode, est-ce que euh, tu est aurais un message à faire passer, une dernière phrase, une émotion, quelque chose que tu, euh, que tu aimerais dire
2: Alors oui, c'est juste euh, rappeler quand même aux, aux Réunionnais, c'est vrai qu'on a un volcan qui est fabuleux, c'est un spectacle magnifique, et de pouvoir partager ce spectacle avec, je dis, des fois jusqu'à 20 000 personnes en un week-end lorsqu'il y a une éruption, c'est quand même une chance incroyable, mais il ne faut pas oublier qu'on reste quand même sur une île volcanique, que ça reste un volcan, que ça reste dangereux, et qu'un jour ou l'autre, on aura certainement une éruption qui va sortir hors de l'enclos, pourquoi, pourquoi pas même dans la région des, des plaines, hein, plaines des caves, plaines des palmistes, et qu'il faut garder bien ça en tête, que même si c'est l'éruption spectacle, ça reste un volcan, et qu'un jour ou l'autre, il y aura malheureusement euh, une, une éruption beaucoup plus importante que les autres.
0: Donc être prudent, notamment
2: être prudent bien sûr, toujours écouter les arrêtés de la préfecture
0: Où est-ce qu'on peut suivre du coup toutes ces informations
2: Alors de, depuis deux ans maintenant on a nos réseaux sociaux ici à l'Observatoire volcanologique, donc tout le monde peut nous suivre sur nos réseaux Twitter et euh, Facebook, donc les réseaux officiels Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise qu'on essaye de mettre à jour le plus rapidement possible lorsqu'il y a des éruptions, lorsqu'il y a des activités scientifiques, des activités de conférence pour avoir toutes les news euh, du volcan
0: Je te remercie Aline d'avoir participé à cet épisode Merci. Ok, j'ai pas fait que des recherches sur la mythologie pour cet épisode, mais aussi quelques recherches scientifiques. Je vous ai préparé un petit top des infos les plus cool que j'ai eu la chance de lire en écrivant cet épisode. Je vous mets la tête dans les étoiles quelques minutes car la Terre est loin d'avoir le monopole du volcanisme. Est-ce que vous saviez que Vénus possédait pas moins de 500 000 édifices volcaniques à sa surface, sachant qu'on n'en compte que 1500 sur la Terre en comparaison Est-ce que vous saviez également que Mars possédait le plus haut sommet du système solaire avec le monstre Olympus, qui s'érige à 22,5 km de haut L'éruption la plus bruyante est celle du Krakatoa en Indonésie, le 27 août 1883. Oh, okay où l'explosion fut même entendue à l'île Rodrigue, soit plus de 4811 km de l'éruption, une distance que le son met normalement 4 heures à parcourir. Ce bruit provoqua la surdité partielle, voire totale, d'un certain nombre de personnes vivant dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du Krakatoa. Ok, je vois déjà les tracteurs arriver, c'est pas très précis, mais vous voyez l'idée quoi. Au-delà de cette distance, le bruit est peu à peu devenu inaudible à l'oreille humaine, mais il n'empêche qu'il a continué de se propager les baromètres de nombreuses stations météorologiques ont enregistré des variations de pression qu'ils provoquaient dans l'air. Pendant 5 jours, les baromètres de quelques 50 villes du monde se sont affolés toutes les 34 heures environ. C'était le temps pour le « bruit » les guillemets, de faire le tour complet de la planète. Ainsi, les ondes générées par le Krakatoa auraient fait entre 3 et 4 fois le tour du monde. C'est fou, non Petit point historique maintenant il s'avère que l'éruption du volcan islandais Laki en 1783 pourrait avoir un lien avec la Révolution française de 1789. Je m'explique. Lors de cette éruption, le volume de lave émis était tel que la région parisienne aurait été ensevelie sous 30 mètres de lave en 50 jours. L'émission des 122 millions de dioxyde de soufre émis dans l'atmosphère lors de cette éruption ont été à l'origine d'un changement climatique dans la région de l'Europe, causant un refroidissement dans les 2-3 ans qui ont suivi, ainsi que des pluies acides qui ont attaqué les récoltes et endommagé les réserves en eau. Nous avons des choses à vous dire.
2: Messieurs,
1: Paris souffre. Paris a faim.
0: En Nous ont résulté des, des mauvaises récoltes, une famine, la colère et le désespoir de la population, cristallisant ainsi le contexte compliqué de l'époque. Tout ça a contribué à poser les prémices idéaux pour faire éclater la révolution française quelques années plus tard. Ah, et dernier clin d'œil pour tous les copains Auvergnats, il s'avère que le Cantal est le plus grand volcan d'Europe. Pour résumer, notre piton de la Fournaise, il se découvre en randonnée, il se voit en éruption, on peut aussi le lire à travers l'histoire en roulant le long de la route nationale 2 et en admirant la magnifique église de Notre-Dame-des-Laves. Laissez-moi vous suggérer une autre activité pour le découvrir en profondeur. La visite de ses entrailles, à savoir... Les tunnels de lave. C'est une excursion que j'ai eu le bonheur de faire dans mes premières semaines ici. On a choisi Coca pour nous mener dans cette aventure. Et pas des moindres. Nous avons eu la chance de tomber sur Rudy. Cette excursion avait rudement bien commencé. Comme souvent avec moi, il y a régulièrement des problèmes de voiture dans chacune de mes histoires. Et celle-ci ne fit pas exception. Puisque j'ai débarqué sous une pluie battante au lieu de rendez-vous, en retard à cause des intempéries... Et, petit clou du spectacle, sans phare, puisqu'on venait de me les voler la veille au soir au rondavel de Saint-Leu. D'ailleurs, futur expat, si tu m'écoutes, je te conseille de rester loin des 206. C'est donc dans ce contexte que j'ai rencontré Rudy pour visiter les tunnels de lave de 2004. Expérience que j'ai adorée. C'est une activité que j'ai souhaité réitérer lors de la venue de mes parents en vacances. Je l'ai recontacté en disant « Salut Rudy, c'est Manon, de la 206 sans phare, je veux bien une excursion pour 3, s'il te plaît ». Je vous laisse deviner comment je l'ai contacté pour le podcast. Allez, sans plus attendre, je vous laisse écouter Rudy pour voyager au cœur des entrailles de la Réunion. Exactement. Bonjour Rudy, merci d'être avec moi. Je viens vers toi aujourd'hui pour parler de ton activité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: Alors, je m'appelle Rudy Laurent, j'ai grandi à la plaine des Cafres, au, au niveau du, du Piton-Hyacinthe. Et puis euh, j'ai quitté La Réunion euh, pour finir les études en métropole et je suis rentré avec un diplôme d'état d'alpinisme et, euh, et un diplôme spéléo par la suite euh, pour pouvoir euh, encadrer des touristes euh, à La Réunion, euh, en montagne bien sûr, et essentiellement sur le volcan. Alors on, moi j'essaye de, de proposer une approche plutôt thématique euh, du volcan euh, ça passe par plusieurs euh, centres d'intérêt euh, donc il y, y a effectivement les éruptions récentes il euh, y a les tunnels de lave bien évidemment euh, donc ça permet de c'est un support pédagogique en fait extraordinaire pour pour expliquer le volcan euh, on a on a tout type de clientèle essentiellement euh, essentiellement touristique mais aussi beaucoup de locaux de, depuis quelques années donc les locaux s'approprient un peu plus leur volcan depuis qu'ils voient des images et tout ça, les médias font bien la, font, jouent bien leur rôle là-dessus. Et c'est vrai que, que d'aller de, de, montrer des éruptions à des locaux qui n'en ont pas vu, c'est quand même particulièrement réjouissant parce que ça, ça, ça leur ouvre aussi des portes sur un milieu qu'ils qui connaissent depuis l'enfance mais qu'ils qui n'ont for pas forcément vu. Après, pour ce qui est de de, de, de la clientèle touristique, euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus. Euh, ils ont ils ont souvent fait d'autres volcans déjà. Euh, ils ont ils ont une approche un petit peu plus un petit peu plus experte souvent aussi. On a, on a vu qu'on est spécialisé. On, on a quand même pas mal de gens qui, qui nous connaissent et puis qui, qui viennent vers nous pour ça, euh, pour les thématiques qu'on développe. Donc c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses à, à faire, à voir, à dire et puis à, à expliquer sur un, sur un volcan comme La Fournaise. Et, et on peut voir le dessus, on peut voir aussi le, le dessous.
0: Et moi, c'est comme ça que je t'ai connu c'est par euh, les tunnels de lave notamment. Euh, du coup, tu as été un des prestataires euh, que j'ai trouvé un peu par hasard, mais l'expérience a été vraiment chouette. Euh, quelle est ton approche par rapport au tunnel de lave Comment tu souhaites le faire découvrir aux gens en fait
3: Alors, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs tunnels de lave à La Réunion. Ils ne sont pas tous égaux en, en termes d'éco en termes de, de facilité d'encadrement, euh, en termes d'accessibilité aussi parce que c'est vrai qu'il y a des tunnels qui sont très loin ou, ou en pleine forêt ou, ou parfois euh, complètement inaccessibles hein, par, avec du public. Donc c'est vrai qu'on se focalise nous sur, euh, sur euh, on va dire, euh, quelques tunnels qui sont intéressants en termes de thématiques à développer. Donc pour expliquer un petit peu, bon, la, la formation des stalactites, des stalagmites c'est une chose, mais il n'y a pas que ça <rire> Et euh, c'est vrai qu'on travaille essentiellement nous sur le tunnel de Sainte-Rose qui, qui est le tunnel de la coulée de 2004 qui est un grand réseau très accessible par la route nationale 2 avec euh, un réseau qui fait 6,5 km de long, euh, plein de possibilités, plein de réseaux différents qui nous permettent aussi de, de proposer plein de boucles, plein de circuits euh, un petit peu euh, de niveaux différents donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les enfants de, à partir de 5 ans. Il y en a aussi pour les, pour les adultes qui veulent, qui veulent juste de la thématique. Et puis, il y, a aussi, il y en a aussi pour les sportifs, bien évidemment. Donc, c'est un tunnel qui est très, très joli en termes de vitrification, dans, en termes de côté chocolat, un petit peu du tunnel qui, que, que les gens aiment bien. Euh, après, il n'y a, a pas beaucoup, effectivement, de, de, de grandes formations, ce qui, est, ce, qui est un peu, ce qui est un peu dommage. Il y en avait, mais sauf qu'elles ont, ont été prélevées, malheureusement. Et c'est vrai que l'axe, moi, que je, je souhaite développer, c'est essentiellement la préservation du milieu. Alors, euh, on propose un autre tunnel également euh, chez coca pat On propose un, un tunnel qui, qui a été trouvé il n'y a pas très longtemps euh, sur une propriété privée. Donc, euh, c'est un tunnel qui est à côté de chez mes parents et qui, qui est un petit peu particulier. 23 000 ans, euh, donc on, là, effectivement, on, on a fixé des règles de, de protection et, et de préservation. Alors ces règles elles sont simples, hein, on ne fait que trois visites par semaine sur ce, sur ce tunnel, on peut être que deux guides maximum avec six personnes par guide uniquement. Et donc on, on ne va jamais au-delà de, de cette limitation de fréquentation qu'on s'est fixée. En plus euh, on a aussi fixé une, une limitation de l'intensité des éclairages pour éviter la prolifération des mousses, des bryophytes, des, des petites plantes qui pourraient, qui pourraient proliférer à l'intérieur donc ça permet, ça permet effectivement de, de garder la, la cavité dans, dans son état initial et ça, ça nous, ça nous tient vraiment à cœur donc on a une... moi je me suis engagé, j'ai une responsabilité par rapport au propriétaire qui, qui lui veut garder le bien dans l'état initial donc on fait un petit bilan en fin d'année, on fait un petit bilan à chaque fois pour, pour voir si notre, notre activité ne pèse pas trop lourd sur l'équilibre en fait, de ce milieu qui est resté fermé pendant 23 000 ans. Donc c'est un tunnel qui est, qui est très accessible. Hein. Il est, on, on se gare à, à une centaine de mètres du, de l'entrée. Et euh, effectivement, on ne on le, le propose que trois fois par semaine.
0: Les notions de troisième en SVT sont un peu loin chez tout le monde. Est-ce que tu peux nous rappeler comment se forme un tunnel de lave, du coup <rire> Parce que personnellement, je l'ai découvert avec toi. Euh, je ne me souvenais pas du tout avoir déjà entendu parler de ça avant de venir à La Réunion. Donc pour les non-initiés comme moi, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu comment c'est possible de, de visiter un tunnel de lave
3: Alors c'est assez simple. Ce, déjà ce tunnel, ce tunnel bleu qui est situé à la plaine des Cafres, il a été trouvé il y a quelques années euh, par accident. C'est un, un tracteur, hein, un engin agricole qui est tombé euh, dans un trou. Et euh, effectivement, j'ai été appelé et j'ai commencé à explorer ce réseau. Euh, euh, et puis, je me suis rendu compte qu'il était très particulier, donc avec beaucoup, beaucoup de formations, une, une, une énorme densité de, de formations assez incroyable. Et, et alors, quand on parle de formation, euh, effectivement, c'est tout ce qui est euh, stalactites, stalagmites, colonnes. Il euh, y, y a aussi des, ce qu'on appelle des fistuleuses euh, ou des fistules excentriques. Il y a plein de choses en fait, différentes qui se forment euh, avec de la lave, bien évidemment, qui refroidit euh, sous certaines conditions. Alors, pour la construction euh, d'un tunnel de lave, c'est assez simple. Hein, c'est une, une coulée de surface qui finit par refroidir euh, latéralement donc effectivement on s'imagine assez facilement que, que l'assiette de soupe est plus froide sur les côtés qu'au milieu donc il y a une différence de masse hein, qui, qui joue aussi bien évidemment pendant cet écoulement qui, qui se fait depuis une fissure, donc il faut s'imaginer que les, les projections autour de cette fissure vont s'accumuler et vont édifier un petit cône, donc ça c'est tous les petits cônes qu'on peut voir à La Réunion, ce qu'on appelle nous des pitons et ces pitons euh, vont engendrer des coulées de surface qui vont se refroidir sur les bords alors, une fois qu'on a ce refroidissement euh, latéral, on va avoir un écoulement central qui va se faire, euh, qui va se faire euh, plus ou moins longtemps, ça dépend de la durée de l'éruption. Et ensuite, il faut s'imaginer qu'on a pas mal de, de matières solides hein, qui sont transportées par la lave liquide, euh, qui vont permettre de constituer une petite voûte. Donc quand on voit des vidéos d'éruption, on voit souvent des plaques, des espèces de plaques noires qui flottent à la surface de la rivière de lave. On a déjà les, les deux murs parallèles hein, qui, qui constituent le chenal finalement. Et puis ces plaques noires, elles ne refondent pas hein, à l'intérieur, donc elles vont rester bien solides, elles sont plus légères, donc elles vont flotter. Et puis elles sont transportées par le liquide, la lave liquide, qui elle est plus dense. Donc on va avoir un, de ces plaques qui vont s'encastrer un peu les unes dans les autres, on va avoir un, ce refroidissement latéral qui va continuer. Et en fait, euh, l'écoulement va se faire sous cette voûte, qui va se former par accumulation de matière solide. Tant que le niveau de lave euh, est important, ça va soutenir cette voûte, ça va permettre euh, la soudure en quelque sorte de tous ces éléments, et puis ça va permettre un écoulement interne. Donc euh, il faut s'imaginer que c'est un espèce d'isolant thermique euh, et périphérique, parce que maintenant il est, il est cylindrique. Donc euh, pendant toute la durée de l'éruption, tout, tout dépend de, des débits, mais euh, la lave liquide va s'écouler à l'intérieur et va permettre de gagner en vitesse. Donc on peut avoir des, des laves qui atteignent l'océan, hein, avec des tunnels de lave qui, qui débouchent à l'océan. Alors dans ces conditions, on peut avoir un bouchon qui se forme en, en bord de mer, et puis ce bouchon peut, euh, peut engendrer le remplissage du tunnel, et le tunnel peut disparaître. Là, pour avoir un tunnel de lave, il faut quand même des paramètres, c'est-à-dire une lave très liquide, une lave dite « basique », hein, avec, euh, avec une très haute température, et donc pour avoir cet écoulement interne. Alors une fois qu'on ferme le robinet du, du volcan, bah le, le tunnel va se vidanger, si les conditions le permettent, et puis va vous laisser un, un tube complètement circulaire qui, qui suit souvent le relief préexistant. Donc on, on va avoir de temps en temps aussi des virages, des formes complètement elliptiques parfois. Tout dépend de, de l'écoulement et de, de comment se, se comporte la lave donc on a, on a eu pas mal de, de scientifiques hein, qui, sont, qui, sont passés, euh, qui sont passés dans ce tunnel, et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses avec eux.
0: Et du coup, pour la découverte du tunnel bleu, euh, ça a été un agriculteur, tu m'as dit, et quand tu, quand tu es entré dans ce tunnel, tu as tout de suite vu la beauté de, de ce tunnel et qu'il serait un peu plus spécial que les autres
3: alors oui, compl complètement, quand, euh, quand j'ai visité pour la première fois ce tunnel, alors il, il venait, euh, venait d'être découvert, hein, et c'est vrai que tout de suite euh, j'ai compris la différence, c'est-à-dire que moi j'avais l'habitude de tunnels euh, très peu concrétionnés, euh, alors il faut savoir que sur le... Alors quand on parle de concrétion encore une fois, on, on parle de, de, de stalactites, de stalagmites, mais là c'est pas des stalactites ou des stalagmites de calcaire, comme on peut retrouver dans les grottes, en métropole, c'est euh, uniquement de la lave, hein, donc ce sont des, des formations qui sont figées. Donc là, en l'occurrence, pour ce tunnel, ce sont des formations de, de 23 000 ans figées, qui sont restées euh, enfermées euh, sous cette voûte euh, pendant 23 000 ans, jusqu'à ce que l'agriculteur euh, ouvre euh, un petit peu la boîte de Pandore. Alors, le, ce, qui, ce qui choque tout de suite euh, dans ce tunnel, effectivement, qui n'est pas très long, hein, il fait un petit kilomètre, euh, c'est la densité de, de formation, c'est-à-dire le nombre euh, de, de formations qui dépassent euh, dépasse les 19 cm. Alors pourquoi 19 cm Parce que c'est un petit peu la moyenne mondiale, on va dire, des formations dans tous les tunnels. Euh, donc il faut savoir que sur le tunnel bleu, après, euh, après inventaire complet, euh, on est sur 94 208 formations sur moins d'un kilomètre, ce qui, ce qui fait une densité Extraordinaire. Donc une, on imagine que sur cette éruption, on avait une lave vraiment très très fluide et très chaude. Euh, on est vraiment sur des laves très basiques, hein, c'est-à-dire euh, le basalte. Donc quand on parle de lave basique, c'est des laves avec un, un faible taux de silice qui, qui génère une forte température et une très forte fluidité. Donc c'est des écoulements qui, qui se sont faits à la surface. Et, euh, et c'est vrai que la, la densité de formation frappe, c'est-à-dire que dès qu'on rentre, on voit des, des formations de grande taille. Euh, certaines dépassent le mètre très largement, euh, et donc avec des, des, des couleurs, des reflets bleus, effectivement, bon, vu qu'on l'appelle le tunnel bleu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il s'appelle comme ça. Voilà. et Le tunnel bleu s'appelle le tunnel bleu parce qu'il est issu de l'éruption du piton bleu, euh, qui est situé juste au-dessus de Grand Bassin. Hein, pour ceux qui connaissent, euh, on, a, on a ce site magnifique de Grand Bassin, et juste au-dessus, on a ce piton bleu qui qui trône assez fièrement, euh, donc c'est un très très gros cône hein, quand même, donc une fissure qui faisait un petit peu plus d'un kilomètre euh, sept, et le long de cette fissure on a eu deux pitons, le piton bleu qui est le, le, celui qu'on voit le plus hein, depuis Bourmura ou depuis la plaine des Cafres, et derrière lui on a un piton qui s'appelle le piton le Pervanche également, euh, qui, on passe à côté quand on monte par le sentier du piton des neiges, hein, ou quand, quand on prend le sentier Mollaré également, et euh, c'est vrai que sur, on imagine une fissure assez, assez importante, euh, pour constituer déjà ces deux édifices, hein, qui sont quand même assez, euh, assez colossaux. Euh, et puis une, une coulée très importante également, hein, qui est, dont une partie s'est jetée dans le bras de la plaine, c'est-à-dire euh, dans, dans le canyon, on va dire, qui descend en grand bassin. Hein, et et certainement ces laves euh, ont atteint l'océan également. Voilà. Et sur le plateau, bien évidemment, aussi, euh, c'est des coulées qui se sont étendues euh, sur tout le planèse de la Plaine des Caffres. Alors du coup, pour, euh, pour euh, refaire un petit peu euh, l'historique, c'est euh, assez simple. C'est-à-dire qu'on on a des cartes géologiques qui sont, qui sont très précises, qui sont faites par les gens de l'observatoire. Et, et c'est vrai que tout de suite, euh, à la découverte de ce tunnel, euh, on regarde la carte et on se dit, tiens, cette coulée, elle a 23 000 ans. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que ce tunnel, il est resté fermé pendant tout ce temps. Et donc le, le, le fait d'avoir une datation après, effectivement, euh, un peu plus précise, hein, par le, par le CNRS de Mulhouse, en, en grande partie, nous a permis de, bah de dater un peu plus précisément. Alors c'est 22, 23 000 ans, il y a une petite marge d'erreur, mais euh, nous effectivement on dit 23 000 parce que c est, c est, on, on gagne 1000 ans quand même. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, les, les, ce sont essentiellement les études de diffraction qui ont été faites toujours par le CNRS de Mulhouse, euh, qui, qui nous ont permis d'en savoir un petit peu plus sur la, sur la fluidité, sur la composition même du basalte. Alors, bien évidemment, sur ce tunnel, la quantité de matière extractible n'est pas suffisante, en tout cas pour, pour l'État. Euh, donc l'État ne préempte pas. Alors, effectivement, les, le, le, la grande avancée, on va dire, en, en termes de, de connaissances hein, sur, ce, sur ce tunnel, euh, ça part de, de la petite étude du CNRS hein, de, de Mulhouse, à Monsieur Ludovic Josien, qui a, qui a, beaucoup, travaillé, euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, les études de diffraction. Alors la diffraction, c'est juste, en fait, une, euh, on prend un échantillon, on le passe dans un espèce d'énorme magnétoscope électronique à balayage, qui, qui est une machine assez rare, et euh, on, on obtient ce qu'on appelle des fluorescences, c'est-à-dire qu'on peut obtenir les signatures de composition du basalte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il contient en termes de cristaux, en termes, quels sont les types de laves qui ont été mélangés. Donc ça nous permet d'avoir plein de choses, euh, d'avoir des indices de viscosité, c'est-à-dire de, de, de comprendre quelle était un petit peu la fluidité du basalte, euh, quelle était sa teneur en silice. Alors la silice, c'est vraiment l'élément important parce qu'il nous permet de classifier euh, cette lave en fonction de, 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 de sa teneur en silice, on va avoir une viscosité plus ou moins importante. Et donc ces, ces études-là ont, euh, ont été déterminantes pour la compréhension, en fait. Et, euh, et cette densité de formation est extrêmement liée hein, à, cette, à cette composition. C'est-à-dire qu'on avait, on peut dire qu'on était sur un liquide presque ultra basique, c'est-à-dire avec une, une très faible teneur en silice et donc une fluidité très très forte qui nous a permis justement euh, d'obtenir des formations de grande dimension. Alors, bien évidemment, sur ces, sur ces études de composition, hein, de diffraction, euh, on n'a pas relevé une quantité euh, de matière précieuse, de matière euh, dite extractible, euh, suffisante euh, pour, euh, pour une, une hypothétique société d'extraction. Donc, bien évidemment, sur un tunnel de cette qualité et de cet âge, euh, quand on a des... si on a des matières extractives ce qui est assez rare sur les volcans mais ça peut arriver on a des exemples assez concrets sur, euh, sur le Kamchatka en, en extrême est Russie euh, sur un volcan qui s'appelle le Tolbachik, où en 2012 on a retrouvé des, des micro-particules de carbone pur c'est à dire de diamants alors bien évidemment on n'a plus aucune information sur le Tolbachik depuis 2012 hein. euh, le Guardian, c'est le New York Times nous avait émis l'info mais très très rapidement on s'est retrouvé avec un Google Maps blanc euh, donc Poutine est très fort pour ça il hein, n'y euh, a pas de souci. Euh, donc ça peut arriver qu'un volcan ramène des éléments jusqu'à la surface et sur certaines coulées euh, ça peut arriver aussi donc là bien évidemment on est sur une coulée ultra basique donc on n'a pas eu ce, ce problème de, de matière extractible, de matière précieuse qui, qui soit remontée en surface donc l'état ne se positionne pas hein, sur, ce, sur ce genre de, de basalte parce que la quantité de matière extractible la quantité de de matière précieuse n'est pas suffisante donc ça c'est un pourcentage qui est défini par le code minier et donc on a, on a effectivement on a pu garder en fait ce tunnel, le propriétaire a pu garder son tunnel le fait qu'il soit également propriétaire de toute la surface qui couvre le tunnel, de l'entrée et de la servitude de passage, c'est à dire de l'accès eh il est propriétaire de toute la cavité et de fait, moi, c'est assez simple, j'ai passé un contrat avec lui. Et, euh, et lui souhaite, euh, souhaite effectivement le préserver. C'est un petit peu son, son mot d'ordre et puis sa, sa volonté première. Donc, forcément, ça, ça nous a permis d'adapter euh, la, la limite de fréquentation et puis euh, surtout les, les règles de préservation et de protection qu'on a mis en place euh, sur ce tunnel d'exception.
0: D'ailleurs, quel est le meilleur cadenas que tu as trouvé pour ça <rire>
3: Alors bien évidemment le, le tunnel est, est fermé, hein. euh, il ne faut pas s'imaginer qu'on va arriver sur la, sur la propriété euh, qui est une propriété privée je le rappelle et puis euh, rentrer dans le tunnel comme ça librement, il y a une, une grille très très solide avec, euh, avec des cadenas également très très solides, il y a également une, une, une vidéosurveillance, on fait très attention, à, on, a, on a failli nous ouvrir la grille en 2017. Donc ce sont des gens qui sont, qui sont souvent soit curieux, soit complètement avertis. Des gens qui veulent, euh, veulent peut-être prendre euh, une petite stalactite au passage et la revendre au marché noir en Allemagne. Euh, ces choses-là existent. Euh, on a vu des formations du tunnel de Saint-Rose disparaître et finir sur des dark web, euh, sur des sites internet allemands euh, en vente. Ça finit dans des vitrines, ça finit euh, sous des lumières euh, avec des petits diffuseurs et puis, euh, puis les gens sont contents d'avoir ça en vitrine. À mon sens, euh, moi qui encadre quand même pas mal de monde, euh, les, gens comprennent, les gens comprennent que, que c'est fermé pour la protection et la préservation. Et, euh, et Par contre, les gens ne comprennent pas comment on peut euh, casser des formations des stalactites, des stalagmites de lave, qui sont des, des formations relativement rares. Hein, si on prend dans le monde, les tunnels de l'Etna ne comportent que très, très peu de stalactites. Il euh, y a très peu de déco sur ces tunnels de l'Etna. Euh, et là on, est, on a la chance d'avoir un tunnel d'exception avec, euh, avec pas, mal de, pas mal de formations donc à nous de le protéger Alors il faut savoir qu'en 2017 euh, on, a, on a des vidéos hein, d'un 4x4 qui est venu avec un treuil pour essayer d'arracher cette grille euh, ils n'ont pas réussi heureusement euh, ils ont été un petit peu euh, sortis euh, par l'agriculteur par qui était à côté. Donc c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir euh, deux agriculteurs de chaque côté qui, qui regardent, qui surveillent, qui, qui n'hésitent pas à sortir les gens s'ils si, euh, si voient des gens sur, le, sur, ces, sur cette parcelle.
0: Et du coup, euh, est-ce que tous les volcans peuvent faire des tunnels Est-ce que des tunnels euh, comme on trouve à La Réunion, est-ce qu'il y en a ailleurs dans le monde
3: alors oui, des tunnels de lave, il y en a un petit peu partout dans le monde. Vous pouvez en retrouver en Islande, vous pouvez en retrouver également sur Hawaï, hein, qui est le, le plus long tunnel de lave, se situe sur Hawaï. Hein. C'est un tunnel de, de 63 km de long, donc sur Big Island, bien évidemment, qui s'appelle la Kazamura Cave. Ce tunnel est le plus long tunnel du monde pour le moment. <rire> Vu la taille de la Réunion, je ne pense pas qu'on trouve, qu qu trouve plus grand. Mais, euh, mais en tout cas, on peut retrouver également euh, des tunnels au Vanuatu, on peut en retrouver sur, euh, sur, euh, sur les Galapagos, on peut en retrouver un petit peu partout. Par contre, tous les volcans ne forment pas euh, systématiquement des tunnels. Hein. Tout ce qui est volcan explosif, par exemple. Donc là, on peut parler du Vésuve, du Krakatoa, du Tambora, du Pinatubo, du Popocatépetl, du Semeru, du Bromo, du Kawaïdjène, du Villarica, de, de, pas mal de pas mal de volcans un petit peu partout dans le monde. Tous ces volcans ne formeront pas de tunnels de lave parce que les laves sont trop visqueuses, trop pâteuses, trop riches en silice, trop acides. Et, euh, et forcément, il n'y aura pas d'écoulement de surface. Hein. Ce sont que des explosions euh, qui engendrent des, des panaches de cendres, de gaz, de blocs en émulsion, avec, euh, avec forcément des retombées qui créent ensuite des nuits ardentes. Parce a, euh, les crafts ont, euh, craft ont disparu dans une nuit ardente euh, sur le Moonzen au Japon. Ah. Euh, c'était deux, deux volcanologues très célèbres hein, qui ont d'ailleurs permis à, à la cité du volcan de voir le jour à la cité du volcan qui est à Bourmura donc euh, ils ont beaucoup participé aux thématiques qui sont développées encore aujourd'hui euh, sur la cité du volcan et ces, ces gens-là ont, ont disparu euh, pendant une explosion hein, euh, du, du volcan Hunzen cette explosion a engendré justement cette espèce d'avalanche de cendres, de, de blocs, de gaz, de débris euh, très très chaudes et très rapides donc ils se sont fait recouvrir euh, comme ça donc ces volcans là ne forment pas de tunnels pour la simple et bonne raison que c'est essentiellement des matériaux solides les températures sont trop basses euh, pour avoir un écoulement de surface contrairement à Hawaï à la Réunion, aux Galapagos à Ténérife, euh, voilà, les îles Canaries aussi ont des beaux tunnels alors là, dans le, si on regarde un petit peu la, la majorité des tunnels de lave dans le monde c'est vrai qu'on a, on a, on est beaucoup sur une lave assez bulleuse, assez, avec beaucoup de petites bulles de gaz. Euh, on retrouve très peu de vitrification. Donc, des vitrifications, c'est vraiment cette, euh, cette silice qui va se transformer. Cette silice, hein, c'est du sable. Hein. Donc, si on chauffe cette silice, on va la transformer en verre. Et sur les parois internes du tunnel, le fait que le liquide frotte et qu'on ait des, des augmentations de pression, euh, cette silice va se transformer, en quelque sorte, va se vitrifier et va laisser des parois un petit peu chocolat, ce qui donne ce côté joli au tunnel. Et ça, on ne l'a pas tout le temps, parce que souvent, lors de la vidange du tunnel, quand l'éruption s'arrête, euh, le fait de, de, de vidanger le tunnel on fait forcément diminuer la pression à l'intérieur du tube, et il y a beaucoup de, de, de plafonds, de, de choses qui s'effondrent, de, de, des choses jolies, justement, ces vitrifications, ces plaques, elles tombent, elles retombent dans la lave liquide, et elles sont transportées. Et donc, du coup, elles disparaissent, et on, on retrouve ce qu'il y a derrière finalement, c'est-à-dire le basalte avec les bulles. Donc ça dépend aussi encore une fois de, de, du temps d'éruption, hein, combien, combien l'éruption euh, va durer. Ça dépend, euh, ça dépend aussi euh, bien sûr de cette, encore une fois de cette teneur en silice hein, qui est très importante euh, et puis du, du, du temps de vidange. Bien évidemment, euh, si l'éruption s'arrête progressivement, eh ben, on aura des diminutions de pression qui seront progressives également et puis il y aura moins de choses qui vont tomber parce que le refroidissement euh, de la voûte va se faire progressivement et on aura une rétractation qui sera moindre il faut savoir que pendant le refroidissement d'une coulée de lave on a une, une rétractation très forte hein, de, de, de toute la structure interne du tunnel mais aussi de surface et donc ces coulées de lave se fracturent se, se fragmentent en quelque sorte alors on a, un, on a des exemples très concrets euh, comme par exemple la chaussée des géants hein, qui, est, qui est très connue c'est un site euh, c'est un site magnifique où on a effectivement des dalles assez de forme prismatique, de forme hexagonale, qui se sont refroidies. Ce sont des laves, ce sont des grosses coulées de lave qui se sont refroidies. Et cette forme prismatique de, de rétractation de, au refroidissement permet, permet effectivement d'avoir ce refroidissement optimum sur des coulées de lave très épaisses. Alors il faut s'imaginer quand, quand un tunnel se vidange forcément, et bien il se rétracte aussi et souvent il s'effondre. Euh, en tout ou partie, hein, on a le tunnel d'Itrelli-Velli de, de, de qui, qui est sur le flanc sud de l'Etna, qui s'est partiellement effondré pendant la phase de refroidissement. Voilà, on a, on a pas mal d'exemples comme ça où les tunnels s'effondrent pendant cette phase-là. Donc bien évidemment, pour ceux qui souhaiteraient visiter un tunnel de lave, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs il faut surtout attendre le refroidissement de la coulée. C'est très important parce que c'est n'est pas qu'une qu histoire d'instabilité de, des structures internes, mais aussi il peut rester quelques petites poches de gaz par-ci, par-là. Si ça se passe sur une forêt, ce sera certainement du monoxyde de carbone. Si ça se passe sur une ancienne coulée de lave, ça peut être d'autres gaz. Mais en tout cas, il faut attendre le refroidissement complet et global et même attendre une petite phase de sécurité supplémentaire avant de, de rentrer dans des tunnels. Voilà
1: voire même
0: y aller avec un guide, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a une éruption, quelle est ta routine éruption Qu'est-ce que tu fais, toi, Rudy de Cocapate à
3: Alors, lorsqu'il y a une éruption, moi, Rudy de Cocapate à euh, je suis déjà prêt, généralement, euh, prêt, à, prêt à y aller, bien évidemment, euh, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on a quelques précurseurs en amont euh, on a quelques petites infos également euh, par-ci, par-là, qu'on glane à droite, à gauche. On est tous un petit peu sur le pied de guerre euh, lorsque le volcan euh, montre des petits signes d'inflation. Alors, l'inflation, c'est quand le volcan gonfle. Alors, en amont, bien évidemment, on a préparé, euh, moi, je prépare euh, mon sac photo, bien évidemment, avec l'appareil, le trépied, euh, tout ce qu'il faut, euh, qu faut aussi pour ne pas rester euh, coincé sur le volcan, c'est-à-dire euh, un, un GPS, un téléphone satellite, euh, et, euh, puis euh, un petit peu tout ce qu'il faut pour, pour manger, pour boire, euh, suffisamment. Donc, on peut y rester longtemps, on peut y rester aussi une seule nuit. Euh, C'est vrai qu'il n'est pas conseillé de rester dans l'enclos très longtemps pendant une éruption parce qu'il peut y avoir des phénomènes d'inversion thermique qui mettent les gaz dans la partie basse de l'enclos et donc on peut se faire un peu gazer. Euh, donc généralement on y reste une nuit ou parfois même quelques heures si l'éruption n'est pas très importante. Euh, par contre si l'éruption est très très forte, euh, on peut y rester plusieurs jours effectivement en autonomie complète. Donc je prends mon sac, je monte effectivement euh, soit au Pas-de-Belcombe, tout dépend de la localisation de l'éruption, alors effectivement, le, 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 la, question, euh, la question importante, c'est de, de, de savoir la localisation de l'éruption. Alors c'est assez simple, hein, de, sur, sur le piton de la Fournaise, euh, c'est un volcan qui est très très surveillé. On a des caméras qui sont situées, euh, qui sont situées un petit peu partout. En temps, en temps réel, on peut voir le point lumineux. Hein, donc dès qu'on voit un petit peu de lumière sur les caméras, on situe assez facilement l'éruption. Et même si ce n'est pas le cas, si on n'a pas accès aux caméras, Dès qu'on arrive euh, soit au pas de belle ou soit de l'autre côté, on voit de toute façon une lumière très très rouge et très importante qui nous guide finalement euh, vers le lieu de l'éruption. Alors ce qui est important euh, avant d'y aller, c'est d'avoir un point d'altitude. Euh, ce qui nous permet de ne pas perdre de temps et d'être assez rapidement sur le, sur le flanc du volcan. Ce point altitude, cette altitude en fait, nous permet de suivre une ligne de niveau, une courbe de niveau sur le volcan euh, pour atteindre le haut de la fissure. Euh, moi j'arrive avec mon sac photo je, je, on va dire que mon, mon approche un peu particulière c'est toujours d'approcher l'éruption par le point le plus haut c'est à dire la fi une fissure remonte que très rarement elle va descendre, elle va se, se, se propager vers le, vers le bas du cône mais elle va très rarement remonter vers le sommet donc il est beaucoup plus sécurisant d'approcher une éruption par le haut euh, donc de monter même au sommet si besoin hein, pour avoir une meilleure vue d'ensemble et puis voir un petit peu quelle est, quelle est la meilleure approche, quel est la, le meilleur cheminement à utiliser et ensuite redescendre tranquillement jusqu'au cône alors les conditions météo peuvent être euh, très particulières sur le volcan donc ça aussi ça va rentrer en ligne de compte ce sont des paramètres qu'on qu qu prend en compte euh, de façon très très importante parce que ça peut déterminer euh, le fait qu'on qu reste sur place ou qu'on quitte le site hein, complètement. Euh, mais effectivement, quand on arrive sur site, souvent, on a de la chance. Il, il, il fait beau, là, on pose le trépied et moi, je me fais plaisir à, en prenant des photos.
0: Euh, quel est ton meilleur souvenir par rapport à une éruption, par rapport à un tunnel de lave
3: Alors, mon meilleur souvenir d'éruption, ce n'est pas sur le piton de la Fournaise, euh, c'est sur un volcan qui se situe au, au, il y en a plusieurs hein, euh, l'un au Mexique l'autre au Guatemala euh, donc le, celui du, celui du, du Mexique s'appelle l'Istasiwalt c'est euh, un, un vieux volcan euh, on peut dire qu'il est éteint il est à côté du Popocatépetl. pour ceux qui connaissent euh, voilà, c'est le gros Popocatépetl qui rentre souvent en éruption qui, qui provoque souvent des nuages de cendres autour de Mexico et puis, euh, à côté de lui, il y a l'Istasiwal, qui est un, un énorme promontoire hein, à 5300 mètres euh, qui permet d'avoir une vue euh, superbe sur les éruptions du Popocatépetl. Donc ça se fait en mode, euh, en mode alpinisme, un petit peu, hein. c'est de la glace, il hein. y, a, y a de la glace au sommet, il y avait de la neige, Et, euh, superbe, super souvenir avec, euh, avec ma femme, j'y suis allé avec elle. Euh, donc, après, il y, y en a un autre également qui, qui se situe un petit peu plus euh, au sud-est, dans le Chiapas, qui s'appelle El Chichon, c'est un lac d'acide. Donc euh, là, il ne faut pas tremper le pied. Hein. C est, c est un petit peu, euh, on a beaucoup d'émanations euh, sur, sur ce vieux volcan. Alors, c'est un volcan qui est très actif, hein, qui, est, qui est complètement explosif. Et à l'intérieur d'un énorme cratère, euh, donc nous, on a, on a bivouaqué, on a campé euh, sur le bord du cratère, à l'intérieur de cet énorme cratère, on a un, un lac d'acide un peu vert turquoise euh, voilà, qui, est, qui est très, très joli. Alors, ce qui est un peu dérangeant, c'est les émanations de soufre. Mais ce volcan est magnifique parce qu'il est perdu au fin fond du Chiapas. Il faut, euh, il, faut, euh, il, faut il faut quelques jours pour y aller et pour en revenir. Et, euh, et puis, il n'est pas du tout touristique. Donc, on a croisé absolument personne. Et...
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, d'être coincé dans un tunnel ou d'être dans un tunnel quand il y avait une éruption euh, au niveau du piton de la fournaise
3: Alors, il m'est arrivé une fois d'être surpris par une éruption qui s'est déclenchée euh, pendant que j'encadrais dans un tunnel de lave. Euh, C'était en 2016. Euh, J'avais un, un groupe de quatre personnes euh, dans, avec moi. Je fais ma sortie euh, comme d'habitude, hein, donc on était sur le tunnel de Sainte-Rose 2004, hein, dans, la, dans la zone d'écoulement en plus, et, euh, et en fait euh, la sortie s'est déroulée complètement normalement, on n'a absolument rien senti. Euh, on avait un petit peu de précurseurs on savait que le volcan était un petit peu en inflation depuis quelques temps on, on voyait qu'il y avait un petit peu de, de dégazage euh, on, on sentait qu'il y avait quelques, quelques signes avant-coureurs donc on, on était vigilants on regardait les, les bulletins tous les matins tout ça. On, on essayait de, de prendre un maximum d'informations puis bon, vu qu'il vu qu ne voulait pas démarrer on, on s'est dit qu'on allait, euh, qu allait quand même encadrer ce matin-là et euh, effectivement c'est quand, quand on est ressorti hein, du tunnel de lave euh, que le, mon téléphone s'est mis à sonner dans tous les sens et puis là j'ai bien compris qu'il s'était passé quelque chose et euh, voilà j'ai reçu plein de, plein de messages en disant ça y est l'éruption avait démarré alors que moi nous on était dessous hein, dans le tunnel on a absolument rien senti, ni aucune secousse, ni aucun bruit euh, il faut savoir que c'était une éruption sommitale hein, donc elle se passait tout en haut du volcan nous on était tout en bas au pied de la bête euh, effectivement, ça, c'est un petit peu le, le risque. Hein, c'est un petit peu la crainte de tous les guides spéléo ici à La Réunion, c'est d'avoir une éruption qui, qui, qui se déclencherait au-dessus au du tunnel dans lequel on est. Et ça, c'est voilà, vraiment le, le, la plus grande crainte, on va dire, de tout le monde.
0: En espérant que ça n'arrive jamais. Et du coup, quand une chambre magmatique s'ouvre, ça pourrait éventuellement sortir dans les tunnels préexistants
3: alors effectivement, quand euh, on a une, une fissure éruptive, elle peut, il faut s'imaginer qu'elle peut avoir lieu à peu près n'importe où euh, sur le volcan. Euh, ce qu'on appelle, euh, on, a, on a des zones, euh, des zones bien précises hein, qui sont déterminées, qui sont localisées sur le volcan. On a ce qu'on qu appelle des rift zones, c'est des zones de fissures. Euh, ces zones de fissures, euh, c'est là où ont lieu la, la majorité des éruptions. Elles peuvent, être, euh, elles peuvent être sur, euh, soit d'un côté du volcan, soit de l'autre. Hein, en quelque sorte, on a une espèce de grande fissure qui coupe le volcan un petit peu en deux, euh, dans, le sens, euh, dans le sens où on va avoir de ces, de 97% des éruptions vont avoir lieu sur ces zones-là. Euh, sauf que de temps en temps, euh, ces zones d'injection préférentielle euh, se bouchent un petit peu et on peut avoir des éruptions complètement de l'autre côté, sur le flanc est du volcan, donc C'est ce qui est arrivé là, il n'y a, a pas très longtemps au-dessus de, de la coulée de 2007. Hein, on a eu, euh, eu l'éruption du 25 octobre, euh, qui est une éruption un, un petit peu excentrée. Alors bon, bon ça, ça peut arriver un petit peu n'importe où. Il n'est pas exclu euh, qu'on pu, qu puisse avoir euh, une fissure qui s'ouvre euh, au niveau d'une coulée où il y a des tunnels, effectivement. Alors sur, euh, sur la coulée de 2004 à basse altitude, c'est relativement peu probable, parce que la localisation du, du réservoir n'est pas directement... Euh, au-dessus de 2004, mais euh, une fissure peut, 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 peut se faire un petit peu n'importe où, donc on, on reste quand même très très vigilant. Après, le temps d'écoulement sera suffisant pour que nous on puisse sortir, c'est pour ça que sur ce tunnel on fait essentiellement des découvertes. Euh, c'est très rare qu'on passe trop de temps euh, dans ce tunnel, on peut faire des traversées des fois qui durent 6 heures. On considère qu'en 6 heures, la lave n'aura pas le temps de descendre la pente et de recouvrir le tunnel. Après, euh, c'est voilà, une vision euh, purement euh, professionnelle, mais c'est vrai que tout est possible. On, il, nous, il nous a montré que, que tout était possible, que ça pouvait sortir un petit peu n'importe où, que bah, le volcan est une, un, un grand édifice assez capricieux, et la lave pouvait sortir un petit peu n'importe où, à n'importe quel moment, sans qu'on s'y attende. Ça, ça peut, euh, ça peut effectivement remettre en question aussi l'activité hein, des tunnels de lave à La Réunion, si, si le cas arrivait, forcément, euh, euh, je pense que ce serait un petit peu euh, la fin euh, de l'activité.
0: J'espère qu'il ne sera pas trop capricieux et qu'il nous fera des belles éruptions euh, dans l'enclos. Merci Rudy. Où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut voir euh, ton activité Est-ce que tu veux ajouter un petit mot pour la fin
3: alors, euh, si vous voulez me suivre, c'est assez simple. Je suis essentiellement sur Internet. Après, je suis très présent aussi à La Réunion sur les réseaux sociaux. Euh, donc, site Internet, Coca-Pat. Alors, Coca-Pat, ça s'écrit K-O-K-A-P-A-T. Euh, ne mettez pas un C-O-Q, hein, ça ne marche pas. Euh, donc, Coca-Pat Rando, vous tapez ça, vous, vous me trouverez assez facilement. Ou alors, sur la page Facebook, euh, Tunnel de lave, Réunion, Coca-Pat. Vous pouvez retrouver également euh, toutes les photos, toutes les vidéos, euh, un petit peu toute, euh, toute notre activité sur, euh, et essentiellement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site, avec euh, tous, nos, tous, nos tous les tunnels qu'on propose et puis aussi toutes les randonnées. Euh, et puis, euh, un petit mot pour la fin. Moi, j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, le fait euh, que tu viennes me voir euh, aujourd'hui pour ça, euh, euh, c'est preuve que j'avais fait du bon boulot à l'époque quand tu étais venu pour les tunnels de lave donc euh, bah voilà je, je suis ravi de te revoir en tout cas
0: merci Ruzy. au volcan magnifique, incroyable, puissant volcan tu effraies, tu fascines, tu te donnes un spectacle tu fédères des centaines de personnes les soirs d'éruption t'escalader au lever du jour est un cadeau de la nature mais dans le fond volcan, quel effet tu as sur nous Laissez-moi vous faire un parallèle. Sans rentrer dans la valeur scientifique de celle-ci, quelques études, ouvrez les guillemets, nous orientent sur les effets du ronronnement des chats. D'un point de vue physique, ces sons s'étalent sur des basses fréquences de 25 à 50 Hz. Bien que la valeur scientifique de tout ceci soit assez faible, la ronronthérapie a le mérite d'exister et tout le monde s'accorde à dire qu'elle contribue à diminuer le stress. En découle alors des effets à plus long terme notamment en ce qui concerne la qualité du sommeil ou la régulation de la tension artérielle. Je ne suis pas là pour vous parler des chats, ni de vous vendre ma passion des chatons, mais je me dis que nous, humains, nous ne ronronnons pas, mais j'aime penser que nos vibrations existent également. La manière dont nous les émettons, dont nous les percevons, par contre, c'est autre chose. Que penser alors du fait de vivre sur un volcan actif en moyenne 5 fois par an, et de son influence sur nous Est-ce qu'on est sensible au grondement présent lors d'une éruption sur quelle fréquence cela est-il émis et quels en seraient les effets vibratoires sur nous C'est Philippe Kolaski, directeur adjoint de l'Observatoire du Volcan, qui a bien voulu me répondre. Pour synthétiser et simplifier notre échange, les éruptions volcaniques génèrent des ondes infrasonores qui se propagent sur des grandes distances dans l'atmosphère avec une faible atténuation. Il s'avère que les proches de la bouche éruptive, on ressent plus les vibrations qu'on les entend. En période d'éruption, et un peu plus loin de la bouche éruptive, on est sur des basses fréquences de l'ordre de 50 Hz. On entend donc ce grandement à une certaine distance. Hors éruption, c'est là où ça se complique. Je m'attendais à ce qu'on me dise que les fréquences étaient diminuées et qu'on pouvait mesurer ce seuil. Je m'attendais donc à avoir une valeur inférieure à celle que nous avons en éruption. Mais il s'avère que c'est la particularité de la réunion qui a apporté une réponse. Hors éruption, c'est la houle qui est majoritairement perçue par les instruments. À une fréquence assez faible, inférieure à 1 Hz, la houle vient se fracasser contre les côtes, ses vibrations s'accumulent et viennent s'enregistrer dans le temps au niveau de l'instrumentation du volcan. Et sur une île dont les deux diagonales font respectivement 75 km et 55 km, ce qui n'est pas si énorme, ça pèse dans la balance d'avoir la houle qui vient frapper toutes les 6 secondes les côtes. Du coup, j'ai comme envie d'aller au centre géographique de l'île et de voir ce que ça fait, pas vous m'a donné une perspective que je n'avais pas du tout envisagée sur la fin de cet épisode. Ce genre d'informations, ça me donne le tournis. Ça me fait prendre un peu de hauteur de considérer les choses dans la globalité, de prendre la portée de toute cette matrice existante à laquelle on ne prête malheureusement pas assez attention, à savoir Mère Nature. En considérant tous ces éléments, l'île intense, ce surnom est largement mérité. Beauté, puissance, force de Mère Nature. Ici, la nature reprend ses droits, et c'est au cours de ces événements climatiques et géologiques qu'on en prend l'ampleur. Cette île dégage des choses incroyables, et je ne peux que vous encourager à venir le ressentir par vous-même. Je finis cet épisode avec une phrase de Nikola Tesla qui me parle beaucoup. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et moi, je me laisse bien volontiers séduire par l'idée que vivre sur un volcan actif rend la vie particulièrement puissante et intense. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Je voudrais remercier dans cet épisode toutes les personnes qui ont contribué. Florence Nikolov, guide pays passionné, Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire et Rudy Laurent, guide des tunnels de lave. Merci à Philippe Kolaski pour la transmission des quelques données scientifiques sur les fréquences vibratoires du volcan. Merci à Mathilde pour tes précieux conseils, ta relecture et ton soutien sur cet épisode. Merci également à Arthur pour les notions de mastering et ton soutien au projet. Je voudrais également remercier le groupe de musique L'Indigo pour son aimable autorisation pour la musique du générique. Vous avez également entendu d'autres extraits sonores dans cet épisode et vous pourrez les retrouver dans la description. Merci à vous auditeurs d'être aussi patients et de continuer à écouter malgré mes délais en fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour ma part, j'ai adoré le réaliser. J'ai appris énormément de choses et ça augmente vraiment mon amour pour ce caillou incroyable sur lequel je vis. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, tu peux le partager sur les réseaux sociaux, en tapant « Mets en l'air » sur Instagram et sur Facebook. Tu peux aussi en parler à tes proches, le bouche à oreille, a que ça de vrai Et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à commenter, c'est ce qui aide le plus au référencement de ce podcast. Que la vie soit douce pour vous, et à bientôt de vous retrouver pour parler de l'île intense.
1: Nous retrouvons